0: Basqueteiros, eu sou o André Rocha e essa é uma live aqui do Basqueteiros que vai virar nosso podcast número 113, e o assunto de hoje é o Chicago Bulls tivemos já uma live falando sobre o Los Angeles Lakers uma live falando sobre o Brooklyn Nets e agora vamos falar sobre o time do Chicago que por mais que não seja um favorito aí ao título da temporada como os outros dois times que a gente já abordou por aqui individualmente time que se movimentou muito e que também tem um peso aqui no Basqueteiros pois é o time do coração desse que vos fala então galera, para conversar hoje sobre o Chicago Bulls, eu tenho comigo dois convidados especiais e eu vou chamar um de cada vez aqui para se apresentar para vocês e dar boa noite para toda a galera que acompanha o trabalho do Basqueteiros. Começando com o Bruno do Bulls Brasil. Fala, Brunão! Boa noite e bem-vindo aqui ao Basqueteiros, cara!
1: Fala, André! Boa noite! Obrigado pelo convite, primeiramente. Agradecer imensamente aí todo mundo que está assistindo o canal. Agradeço a vocês também pelo convite. Acompanho o trabalho de vocês há muito tempo, então fiquei muito feliz quando recebi o convite. E mais feliz ainda porque a gente vai falar hoje de um Chicago Bulls totalmente diferente do que a gente vinha tendo nos últimos anos, né?
0: Isso, agora, agora é ano de hype, agora a gente vai falar porque tem o que falar. Não é isso, Edel, Edelberto do Bulls Nation, tá aqui também. Dá boa noite pra galera aí, Edel.
2: Boa noite, André. Boa noite, Bruno, boa noite a todos. Bom, prazer exato estar tá aqui com vocês já tive o prazer de, fazer, de receber o André lá no nosso podcast, foi muito bom, né, e o André que é meu parceiro de viagem várias vezes no, no, no podcast, porque quando eu tô indo trabalhar escuto muito o podcast e é o meu parceiro, né? um dos meus parceiros de, de viagem, então, pô, um prazer aqui falar, falar do Bulls, é, falar bem, né, felizmente, depois de muito tempo a gente vai poder falar bem do Chicago Bulls e com muito clubismo, né. Beleza, eu vou deixar o clubismo um pouco mais
0: para vocês, eu tenho que me controlar aqui em alguns momentos, mas vai ser difícil, hoje o assunto é interessante, o assunto é legal, e até eu vou dar umas pitadas aqui, que eu acho que o coração vai falar um pouco mais alto. Mas, pô, bom demais ter vocês aqui, como o Adel falou, eu já gravei com eles lá, eu ainda não tinha conversado com o Bruno, mas já tinha tido aqui comigo o Felipe, lá do Chicago Bus Brasil, então o Felipe indicou o Bruno para participar com a gente agora, e bom demais ter você aqui também, Bruno. Não. E galera, então, antes de começar o assunto, aqueles recados iniciais aqui sobre onde encontrar o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos sempre nas redes sociais com o nome Basqueteiros e o nome do usuário @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA, sendo o Twitter nosso principal canal de comunicação com vocês. Temos o nosso canal no YouTube, youtubecom basqueteiros. Estamos trabalhando essa temporada sempre com lives, que se tornam o um podcast depois, além de alguns vídeos pontuais que a gente vai soltar também no decorrer da temporada. No off-season foram só as lives, mas vai ter mais coisa por aí agora que a temporada vai começar. E também estamos dentro do portal Jumper Brasil. O Jumper é um portal conhecidíssimo aí do basquete, né? E é nosso parceiro desde a temporada passada, segundo ano aqui de parceria entre o Basqueteiros e o Jumper. Então, se você quer se manter bem informado sobre o basquete e ter um outro caminho para encontrar o nosso trabalho aqui do Basqueteiros, é só procurar que sempre que o podcast é publicado, ele sai também lá no portal do Jumper. E aí galera, eu quero aproveitar para indicar para vocês uma série super especial que está saindo lá no Jumper, que é a série sobre os 25 melhores jogadores até 25 anos. Eu tive a honra de ser um dos convidados para palpitar lá nessa, nessa lista. É, já foram divulgadas as duas primeiras partes, do número 21 ao 25 e do 16 ao 20. Sigam lá que tá muito legal. Só tem gente ali de primeira da cobertura do basquete é, é, aqui da nossa podosfera, da nossa blogosfera basqueteira nacional. E tive a honra de estar lá também. Valeu, galera do Jumper. Tamo junto. É, então, galera, voltando aqui pro assunto principal desse nosso papo de hoje. É, já temos aqui uma galera aqui com a gente ao vivo na live, muito legal. Quero que vocês participem, quero que vocês comentem aqui pra gente. A ideia é interagir com todo mundo que estiver aqui. Vamos lá, Bulls Nation, conto com vocês. É, então, continuando, nossa esquenta a temporada. Após termos lives aqui falando sobre a Free Agency é, e o draft com o Ricardo Bulgarelli sobre o Los Angeles Lakers, sobre o Brooklyn Nets, e depois parando aí essa preparação da temporada para falar sobre a classe do Hall da Fama de 2021 na semana passada. Agora, mais uma vez eu vou repetir, o assunto é Chicago Bulls, um time que se reforçou muito desde a temporada passada, como tanto o Bruno quanto o Edelberto falaram aqui com a gente, é um time que está tentando dar aquela virada, é, tentando realmente agora voltar a brigar por alguma coisa. É, pô, eu que vivi lá os anos de glória dos anos 90 do Chicago, realmente, após duas temporadas aí de decepção, onde eu esperava que o time poderia chegar um pouco mais. Eu acho que esse ano realmente... É, espero que eles não me decepcionem de novo, que o time realmente consiga se encontrar, se encaixar, porque Arturas Caniçovas mexeu muito aí no, na off-season para conseguir montar um time realmente competitivo. E essa semana, galera, só para avisar vocês, temos mais outra live na quinta-feira, já com um preview realmente abordando vários times para a temporada é, 21-22 da NBA. Então, essa semana tem duas lives, hoje com o pessoal aqui do Bulls, e na quinta com o Ricardo Stamurito lá do Jumper, fazendo já um preview da temporada. Então, pra começar aqui, pessoal, eu vou começar fazendo uma pergunta pra ambos, mas vou começar pelo Bruno. E aí, Bruno, essa questão da expectativa pra temporada 21-22 de Chicago Bulls, como é que tá isso pra você, cara? Realmente é esse ano de virada? Será que... Eu também vejo alguns torcedores aí tentando segurar a onda, tentando não se empolgar demais pra tentar não se decepcionar também. Você tá em qual linha? Dos que, dos, dos que estão empolgados ou dos que preferem manter um pouco aí a cautela pela anos aí sentindo alguma, alguma decepçãozinha com esse nosso time, cara.
2: cara
1: eu, eu não sei você, André, e, e o Ed, como, como foi nos outros anos, mas eu sempre abracei muito o hype do Chicago Bulls, né, eu acabava meio que passando até por bobo quando continuava a temporada, porque era sempre a mesma coisa, eu sempre falava, não, esse ano o time vai chegar nos playoffs, vai bater playoffs, vai melhorar. Quando teve a trade de Deadline, inclusive eu falei que Vucevic e Lavigne seriam o melhor spring, o melhor pick and roll da liga, que a gente ia chegar com certeza nos playoffs, acabou não acontecendo de novo, mas eu vou ter que ser repetitivo, cara. eu vou ter que falar que realmente esse é o ano, porque além do Chicago Boost ter se reforçado muito bem, a gente vê ver que os nossos principais concorrentes, como por exemplo o Filadélfia, estão meio bagunçados assim, não sabem muito bem para onde vão. O Bus está numa ascendente e a gente sabe que os trabalhos do Carnes Sovas também são trabalhos que demandam um tempo que ele precisava. E eu acho que agora, com esse tempo, com essa preparação, ele trouxe todo mundo na free agent, está todo mundo já treinando junto há algum tempo, conversando, se reunindo. Então o time tem tudo para, além de estar tá muito bem entrosado dentro de quadra, o um entendimento do que o Billy na quer. Então o Bus tem que bater playoffs, não é nem expectativa. Eu acho que. Esse momento trata-se mesmo de uma obrigação do time bater playoffs, é um projeto que está feito para isso.
0: Então, Edel, é, o Belo Donovan teve essa mudança no ano passado, o Vucevic chegando. A gente viu claramente ali um período inicial de 3 a 5 jogos, com um time que estava realmente perdido em quadra. É, parecia que estava tentando encaixar o Vucevic ainda. E agora não, agora tem mais tempo, tivemos mais reforços fundamentais que a gente vai citar aí nominalmente daqui para frente, mas e aí, a sua expectativa, você também está nesse hype ou você está tentando segurar um pouco a sua onda, como é que você está aí nessa questão para a temporada 21-22 do Chicago Bulls, Edel?
2: Olha, é, eu fico num conflito, né, <risos> tento, tento, assim, é, segurar a onda, mas ao mesmo tempo fico muito animado, a gente, principalmente, ficou muito animado, é, porque a gente não vê o, o Bulls toda hora ser tão ativo numa free agency. A gente está acostumado o Bush a ser um time que ficava esperando é, o Bush. Eu não lembro do Bush a ser o primeiro a anunciar um reforço e dessa vez foi. Né? Então a gente viu que que o é, que o Karnesobas e o Ernles, né? acho que tem que ser muito exaltado também. Vejo O pessoal falando muito do Carnesuva, mas o Ernles faz um trabalho também espetacular, tanto de convencimento ali, né? Muita gente fala que ele foi fundamental para trazer alguns jogadores. É, pelo relacionamento que ele tem, né, o que ele já demonstrou aí na liga onde ele passou, e então assim eu fico naquela, né, pô, fico muito animado, mas pô, e a gente tem que lembrar também que a gente, é, a gente está acostumado a um leste muito enfraquecido e dessa vez é um leste muito forte, né, é, a gente vê, vê muito muito parelho ali, a gente tem o, o eu vejo a gente vê um topo, né, que é o é, Milwaukee Nets Acho que estão ali no topo, a gente. Quer dizer, o Nets agora a gente <risos> <Pomei> essa indecisão, <risos> mas enfim. É... A gente vê esses dois, né? E o restante ali, a gente vê muito embolado, porque tem o Atlanta, tem o Miami. Miami, que eu acho que é um baita time, e, e acho que vai brigar, talvez vá ali pro topo. Tem o New York Knicks. É... E sim, uma série de, 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 de times. Então, talvez um play-in a gente nem possa. É, Taxar como um fracasso, né? Porque agora a gente tem o Play, né? Essa, essa questão do Play. É... E eu vejo, agora estou animado, né? É, assim, aquela coisa do torcedor, né? É maior expectativa, assim, ansioso já para ver a pré-temporada, de ver já, já ver esse time em quadra. A gente já teve probleminha aí de, de lesão, né? E isso já, já é um complicador, uma coisa que vem acompanhando o Chicago Bulls, mas é, vamos, vamos ter fé que vai, vai dar certo. Acho que a nossa torcida merece, né, cara? A gente que sofreu tanto aí na era Garpex, acho que vem veio um, veio um, novo, um novo administrador, dois novos administradores, para mudar essa filosofia do Bulls, para mudar a cara do Bulls, né? É, e acho que a gente vai, vai, vai dar bom. Se não for agora, acho que pra frente a gente já tá trilhando um caminho legal. Pelo menos de um então, futuro,
0: né? Legal. Dando uma passada aqui, ó. Temos já com a gente aqui o Renan Alonso. Um abração, Renan. Brotherzaço aí do, do Big Tree. O Caio Schmitz. É, o José Ricardo de Campos Sibeiro O Zac Lavino Baiano. Um perfil muito massa aí também do Twitter. Tá aqui com a gente. O e José temos... Ricardo,
2: que é meu pai, hein? Um Opa! abraço pra
0: ele. É justo, é justo. Então, ó, o Renan aí mandando um abração pra gente, dizendo que a gente está feliz da vida com o Bulls. Esse ano vai, esse ano vai. Ó, o Caio falando que nós, buzeráveis Unidos dali nós esse ano vamos passar de fase, galera. Esse ano é diferente. Renan de novo aí. Zé Ricardo aí, ó, abraço. Zé Ricardo, pai do Edel. Zé Lavigne Baiano. E tem um comentário já aqui também do Caio, vamos lá. A diferença de outros anos é o planejamento. Faz anos que a gente não vê isso. E a gerência já avisou o time desse ano para a playoff, preparando para as próximas temporadas receber a grande estrela. Eu acho que o grande ponto também, galera, que até puxando o gancho aí agora do que o Caio falou e do que o Edel falou, é como que agora o Chicago Bulls está sendo visto diferente perante os jogadores. A gente passou por um período aí tão bagunçado que a gente não via jogadores interessados em jogar em Chicago. E agora não, sabendo que tem o Carne Sovas, que tem o Mark Eversley, que são dois é, cartolas aí bem conceituados na NBA, a gente viu jogadores dizendo que queriam ir para lá. Vários times queriam Lonzo Ball e ele estava já meio que acordado com o Chicago. O próprio DeRozan é um jogador que estava sendo procurado por várias equipes e optou pra ir, por ir para ir lá também. Então acho que um ponto chave disso também é isso. A gente passar dessa fase bagunçada que o Chicago passou por tanto tempo ali na gestão Gear Packs, é, começando aí com uma transformação na temporada passada, queda do Jim Boyles, chegada do Billy Donovan, uma restauração aos poucos aí do elenco. É, agora só temos aí os novatos, digamos, a gente além do Lavine, só temos Patrick Williams e Kobe White que começaram a temporada passada e que estão ainda no time do Chicago. então realmente é uma reconstrução generalizada, mas feita gradativamente com essa esse olhar aí aprofundado do Carmen Souvas que tem aí o grande mérito, por exemplo, de ter trazido o Nicole Jokic para o Nuggets. Né? Então, é um cara que a gente vê muito respeitado dentro da NBA. Mais um abraço aqui para Dona Joaninha, para Teodoro Balbino e vamos lá. Seguindo aqui, então, aqui a minha pauta, pessoal, começando a gente entrar no detalhe aqui de alguns jogadores específicos, eu queria começar... Ó, oh, dona Joalinha aí, abraço pra ela. Minha é... esposa. Opa, o Edel, o Edel tá perfeito aqui, Edel. É isso aí, traz todo mundo pra live, Edel, tá certíssimo. Bruno, cadê? Falta os seus convidados aí, cara.
1: Eu chamei, eu chamei. O pessoal deve estar tá parado aí no jogo da Libertadores,
0: né? Ah, Libertadores o quê? Isso não é importante? Mas vamos lá, voltando aqui, galera. Começando a falar de alguns jogadores, eu acho que vale a pena a gente começar falando sobre o um jogador que é a referência aí desse time. Foi muito criticado já desde que chegou ao time do Chicago, mas tem evoluído bastante e agora realmente é o jogador mais antigo aí do elenco que é o Zé Lavine, né? A Gente vê que ele veio uma temporada muito boa é, na temporada 2021, com os melhores números da carreira em pontos, em assistências, em rebotes, em aproveitamento de bolas de três e de arremessos em geral, em bolas de três tentadas e convertidas. É, e assim, foi o estar realmente deu um passo além na carreira eu acho que esse ano talvez seja um ano até de maior afirmação ainda para ele, né? ele mesmo disse que esse ano é um ano chave dele aí na continuidade no Chicago Bulls. Porque a gente sabe que tem vários times de olho, né? Boston Celtics está aí com o um olho grande para cima dele, por exemplo. é amigo do Jason Tatum lá da seleção. mas acho que esse é um ano que a gente pode tentar ver se o Lavine dá esse passo além da carreira, de se tornar realmente um, um, um astro ali de primeiro escalão dentro da liga. o que, que você acha disso, Bruno? concorda comigo? Concordo, André,
1: e eu ainda complemento dizendo o seguinte, a gente vê o crescimento do Lavini de uma forma muito clara dentro da liga. Quando ele chegou no Chicago Bulls naquela troca contra o Wolves, aposto que todo mundo aqui quando falou, pô, a gente trocou o Butler pelo Zach Lavini e o Lauri Markkinen, eu mesmo eu fiquei com raiva, eu torci o nariz. Chris Dunn! <risos> eu nem lembrava mais do Chris Dunn, porque é um cara que também já, já saiu há algum tempo, né, então a gente nem lembra o que veio junto. Mas eu, eu torci o nariz, eu xinguei, eu reclamei. eu falei, pô, vai dar o, a franquia na mão de um cara que não era o principal jogador no Timberwolves, que não era um bom time. Eu sempre reclamei muito do Lavigne, mas nos dois últimos anos, percebi que ele tinha um foco muito, muito grande em ser um All-Star. A gente via que ele ia se preparando pra isso, principalmente na questão que você falou, André, do arremesso. Arremesso do Lavigne, principalmente, movimento, é um dos talvez os arremessos mais perigosos da liga. O jeito que ele cria espaço em movimento, e era também por isso que a gente tinha muita esperança quando veio o Vucevic, porque o Vucevic possibilita muito que o Lavigne crie esse espaço e seja agressivo em movimento, além dele ser um cara muito atlético. Aí a gente tem o atleticismo, a bola de três que ele aprimorou durante essas temporadas de formas incríveis. Aquele game winner que ele mata contra o Charlotte Hornets, qualquer torcedor do Chicago Bulls lembra daquilo e fala, meu Deus, é coisa de gênio, é coisa de craque, não tem outra pa palavra para falar. É gente mesmo, torcedores do Bulls, subestimavam o Lavine nos últimos anos. Muitos de nós subestimavam, falavam que ele era jogador de boxe score, que ele não levava o time a vitórias, que ele tem uma mentalidade muito focada em, em ser de um time vencedor. E pelo que ele diz e pelo que a direção diz, ele quer que o Chicago Bulls se torne esse time vencedor. Então a gente tem tudo para ver um, um prime do Zach Lavine esse ano, só que eu tô muito curioso para ver como vai ser essa divisão de bola, né? porque nas últimas temporadas o Lavini tomava todas as ações no ataque e quando ele saía era até meio difícil a gente ver o ataque funcionando, não fluía. E agora vai ter de Rosa, vai ter Lonzo, então eu quero saber como é que, que esses três vão, vão distribuir a bola entre eles, quem vai tomar as decisões, quem vai carregar mais, enfim, eu até queria ver o que, que vocês falam também, porque eu gosto muito de falar, mas eu gosto bastante de ouvir a opinião de vocês também.
0: Legal, Edel, Então, passando a bola para você, pegando esse último gancho aí que o Bruno trouxe, na minha opinião, eu acho que essa questão de ter mais alternativas agora, principalmente para os finais de jogo, jogadores que podem também botar a bola embaixo do braço, podem decidir, podem partir para uma jogada individual ou podem criar jogadas. Afinal, o Alonso Ball é um criador pr primário e o The Rosen veio muito bem numa evolução lá também, justamente né, nesse período de San Antonio Spurs. Eu acho que isso é um ponto que pode ajudar muito no crescimento do Lavine. ele não ter toda essa pressão em cima dele. Você também concorda com isso, Adel?
2: Com certeza. É, assim, eu, eu, eu ainda... É, vou dizer assim, eu ainda tenho um pouquinho de restrição contra o Lavini em alguns aspectos. Acho que a evolução dele foi fantástica em, assim, desde que chegou no Bulls. é Pô, tem uma coisa que eu, que eu gosto muito nele, a personalidade de, de sempre estar tá tentando, não se omite. É, é um cara que, que tem uma personalidade de querer ganhar, eu acho que isso muito importante. Mas eu ainda fico meio assim em alguns aspectos de tomada de decisão. Eu acho que ele peca ainda em algumas coisas de entender certas situações de jogo. É... Não digo nem de, de passar, eu digo mesmo com a bola, porque ele é um cara extremamente habilidoso. Isso aí não se contesta, ele é um cara muito habilidoso. Mas eu, acho, eu vejo que o basquete não é só isso. O né? basquete é você muitas vezes entender o jogo. Né? A gente tem até um exemplo aí, acho que do Westbrook, acho que é um dos maiores exemplos. É um cara que peca muito em tomadas de decisão e tem um talento absurdo. E eu é, não quero comparar o Westbrook com o Lavigne, pelo amor de Deus. Mas eu acho que o, o jogador de basquete, ele precisa entender as situações que, que aparecem ali e, e tomar a decisão correta. E é isso, o Lavigne acho que às vezes peca. Pode ser que ele tenha tem essa dificuldade por não nunca ter tido talvez parceiros aonde ele confiasse, é, parceiros que ele conseguisse tomar ter que tomar outra decisão. É, eu tô, é, vai ser muito legal agora de ver o Lavinia com o Vucevic de uma forma que eles se conheçam, né? Porque qual foi o problema? O grande problema, o, o Vucevic chegou e a gente praticamente não treinou, que a gente já pegou aquela 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 assim, ficou na estrada, é, 11, 12 jogos jogando em, em cidades diferentes. Então, eles não puderam se conhecer, não puderam Depois treinar o direito. O Lavini ficou fora pelo protocolo de Covid, né? Uma reta final é, da temporada ainda. Isso, quando o Bucho retornou a Chicago, aí o, foi o Lavini que não pôde jogar. Então a gente vai ver, é, é, acho que isso aí vai ser muito interessante. E, e espero que ele que ele que ele assim, melhore bastante ele já conseguiu melhorar a defesa dele fez uma Olimpíada muito interessante em termos de defensivos onde ele onde ele conseguiu se dedicar de repente esse fator pop aí na vida dele pode ter pode ajudar bastante né ele é, é, é essa coisa do Lavini ele parece ser um cara que gosta de escutar ele não é ele não é aquela coisa de é isso ponto e acabou é um cara que tá, que está propenso a escutar que está propenso a melhorar então, eu, eu espero muito. E assim, acho que o torcedor do Bush também não pode ficar chateado de, de repente, o Lavigne não ser eu, aquele super mega astro que a gente quer dele. Se ele for um cara é, ali muito, bem importante, é, que vai contribuir com seus 20, 25. É, pontos por noite, que seja um cara que abra espaço para os companheiros, porque a gente, hoje a gente tem um arsenal muito mais forte, com o Vucevic é, embaixo, com o The em que às vezes o pessoal subestima muito The Rosen, mas eu acho que um cara que vai ser muito importante, é um cara que abre espaço... É, o Patrick peto que está que tá pedindo espaço também. aí E o Lonzo, cara. Acho que eu, 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 o que eu tô mais assim, interessado é ver o Lonzo. O Lonzo é um cara que eu vejo com muita inteligência, é um cara que é muito capaz de alimentar. E acho que isso pode fazer muito bem o Lavigne. De repente, em determinados momentos, a gente tirar a bola do Lavigne e a gente criar espaços para o Lavini para o Lavini fazer uma definição rápida o Lavini entrar em velocidade cortando e acho que isso 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 vai acho que o Lavini pode é, tirar muito proveito disso da, da chegada do Longo
0: é, e também tem essa questão assim ele foi um cara que passou por um período de indefinição de posição Desde quando ele estava lá no, no, no Minnesota, né? Ah, ele é shooting guard, ele é point guard. E aí o Bulls também, com aquela questão de como aproveitar o Kobe White no time, se ele vai ser o armador principal ou se não. Aí o Lavigne também, né, aquela decisão do lado dele, se ele carregava, carregava a bola ou o Kobe White. Aí vinha o Satoransky. Eu acho que realmente temos agora armadores de ofício... Jogadores que vão realmente levar a bola também vão dar esse espaço para que ele seja finalizador. Arremesso de três, como o Bruno falou, bata para dentro, porque a infiltração dele também é uma infiltração assim, absurda. Então, acho que realmente esse ano tem fatores em volta dele que vão auxiliá-lo no crescimento ainda maior na temporada. Então acho que é, esse ponto é o ponto chave aí do crescimento do Lavini, na minha opinião. Podemos passar adiante para outro jogador ou querem comentar mais alguma coisa aí do Zeke? Não podemos. De boa. De mas, mas tem comentários aqui, aqui no, no chat, vamos lá, sobre o Lavini. vamos ver se a gente vai colocar no ar aqui agora, ó. Ah, o Zac Lavini Baiano, realmente ele tá aqui, tá aqui com a gente e tá comentando sobre o, sobre o Zac ó Ele falou que será ele vem para MVP, aí é um pouquinho de exagero, vamos lá, não é para tanto assim. Mas ele fez um comentário muito legal aqui também, o Anderson dando boa noite pra gente, fala Anderson, Beleza? E aí ele falou, ó, o número do Zeke, os números do Zeke pareciam vazios porque o time não dava resultado. E ele era o único destaque no meio de muitos jogador fraco. Tem um pouco a ver com isso que a gente falou, né? De ele não ter um jogador que ele confiasse pra passar a bola. Apesar daquele jogo absurdo em que ele e o Kobe White meteram oito bolas de três cada, se não me engano. Foi isso, pessoal? Foram oito? Foi
2: mais ou, 8 ou menos isso. Esse, é... esse, esse, se eu não me engano, foi contra o... o, o... É, acho que foi o Wolves. Eu não, não, agora eu não... não... Não tô, não tô recordando, mas eu lembro dessa noite que caía tudo e é. foi uma noite espetacular. O Buch é, venceu. É, Tem mais assim, um comentário é... do
0: Caio aqui também. Só, só puxar o do Caio também. Ó. Eu acho que agora que a bola vai sair da mão dele, ele vai crescer muito. Porque as grandes preservadas dele na última temporada era a tomada de decisão errada. Realmente é isso. É muito do que o Adel falou. Ele é um cara que vai decidir, ele vai tentar ir para cima. E agora ele vai poder dividir essa função com outras pessoas isso facilita, além de diminuir a pressão em cima dele, facilita também que em alguns momentos a gente, gente divida isso entre jogadores de alto nível que agora o Chicago Bulls tem, né? Diga, Del.
2: Não, assim, é, porque acho que agora, na verdade, vai ser a prova real do Lavigne, né? Porque dessa vez é um, é um time que realmente vem para competir, onde tem gente para dividir o, o protagonismo com ele, né? É, acho que eu, eu vejo muito o Vucevic, que acho que é um cara que até meio deixado de, eu não, sinceramente não entendo porque que deixam tanto o Vucevic de lado mas acho que é um cara que vai ser muito importante ali ofensivamente né? e, é um, e, e vai ter essa, essa colaboração e agora acho que vai ser a prova real do Lavigne em termos de, ser, de ter pressão né? de verdade dessa vez o Lavigne vai ter uma pressão de estar tá jogando num, numa equipe que finalmente deram para ele para competir
0: é, e ele foi o sétimo seteiro da temporada e realmente, como você falou, agora principalmente, a gente tem que ver como é que vai ser esse encaixe com o Vucevic, que também foi super bem temporada passada. Estava é, aqui na lista entre os 30 maiores cestinhas da primeira temporada e chega também para uma temporada agora de afirmação aí no Bulls. É, como a gente comentou, chegou no meio da temporada, teve que se adaptar ao time ali num, num período de estrada do Chicago Bulls, naquela questão lá da, da, da circos, né, quando o Chicago tem o tem um Circo lá de Chicago que ocupa o ginásio e eles, eles acabam ficando fora da, da, de Chicago por algum período, depois o Lavine se machucou e ele teve que levar o time ali como principal nome, agora não, agora estão ali treinando, estão se preparando e podemos ver o Lavine aí chegando também é, talvez no seu auge, como ele jogou muito bem lá no Orlando nas últimas temporadas e agora podendo manter aquele nível de All-Star também no time do Bulls é, a expectativa não poderia ser melhor para a gente ver também um crescimento do Vocevite esse ano em Chicago, não é mesmo, Bruno? Sim, e não só isso que você falou, André, você falou que ele veio de um
1: de um time que. De um time no meio da temporada, né? Mas o próprio Bus estava se adaptando a um novo Sim. técnico. Exatamente. Ele, ele era um cara que precisava se adaptar a um novo time que estava em adaptação. E oh, a principal adaptação que a gente esperava era com o Lavini que não teve jogos. Então parece que o universo mesmo que conspirou contra a gente na última temporada para que a gente não conseguisse ter o Prime, Vucevic e e a gente tá falando muito aqui disso porque são dois jogadores que se complementam e isso a gente falava desde que o Vucevic veio, eles são jogadores que complementam as qualidades um do outro Sim. e até cobrem os defeitos um do outro e o fato do Vucevic estar agora em Chicago, treinando com o time, entendendo a mentalidade do Billy Donovan, eu acho que não só, não só isso dele ter mais tempo, mas também tem encaixe com o rosa tem encaixe com o todas essas peças elas estão se encaixando de uma forma que a gente precisa ver um Chicago Bulls faça esse ataque fluir. Eu acho que um, um ponto que a gente tem que pensar direito é que o ataque tem que fluir, todos tem que ser participativos dentro desse ataque. Uma coisa que a gente falava né, na, na última temporada, como o Edel falou, o Zeke Lavino tomava muitas decisões. A gente lembra muito daquela jogadas, principalmente faltando uns 5 segundos pra acabar o jogo, que ele ia subir pra fazer a bandeja. Ele subia, a bola ficava no chão. E aí todo mundo falava, ué, o que aconteceu? E aí ele tinha tomado um toco, ou ele tinha perdido o controle da bola. Isso, o torcedor de Chicago que acompanha o time em todos os jogos viu muito. Viu durante toda a temporada, praticamente. É,
0: o Caio e o Zé Lavinia e estão concordando com isso aí com a gente, ó, dizendo que é, ele era o único cara para decidir no final, aí dobrava a marcação é, e aí não tinha opção de passe, porque não tinha jogadores para receber a bola. A galera está concordando com a gente aí no chat em relação a essa pressão que tinha em cima do Lavine na temporada passada.
1: Eu acho que, que o trabalho de, de pick and roll e pick and pop com o Vucevic vai ser determinante para o espaçamento do Chicago Bulls. Porque a gente tem um, um The Mother Rosen que não chuta de três. A gente tem um Lanzo que começou agora, acho que está de 3, mas não é um cara que ainda seja um cara confiante. Mas a gente tem um Vucevich que no Orlando Magic fazia um piquem pop incrível. E nos dois jogos das duas últimas temporadas que o Orlando ganhou do Milwaukee, praticamente com o Vucevich sendo um jogador determinante e levando o time a, a jogos grandes contra o Milwaukee Bucks, e aí você vê o Vucevich indo para o Bulls e você espera esse mesmo desempenho que ainda não teve. Mas eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de paciência, porque quando começar a temporada, a gente vai ver realmente que esse time entrosado e com todo mundo saudável, que também é algo que a gente precisa abordar aqui, que o Bulls se machuca muito, os jogadores do Bulls se machucam muito, o Edel já falou, né, da, da questão da lesão, das lesões nessa pré-temporada já. Então a gente precisa ter todo mundo bem no auge e todo mundo saudável para que o Chicago Bulls consiga... Alcançar os objetivos que a gente, como torcida e o time, como organização, tanto almejam.
0: É, Del, essa questão da, das bolas de três do Servit do que o Bruno já trouxe, foram, eram quase três bolas de três pro jogo dele lá em Orlando, né? Então, realmente, é um cara que espaça a quadra. A gente tinha uma dúvida aí da temporada passada: como é que ia ser o encaixe dele com o Markkinen que são dois jogadores que espaçariam muito a quadra, mas talvez ficasse sem esse, esse jogo de dentro do Garrafão, mesmo com o Lavino tendo quase 12 rebotes por jogo assim, vinha essa dúvida e acho que agora, agora sim, realmente o espaço é dele, ele é o cara que vai ter esse espaço para jogar dentro do Garrafão claro, também com a sua obrigação de abrir o jogo de meter seus morinhos de 3, mas acho que esse ano também é um ano que tem tudo para ele ter esse domínio dentro do Garrafão também no time do Chicago, o que você acha, Del?
2: É, o... o... O Bruno falou aí do, do, do Vucevic, né, no, no pick and pop, no final ali da temporada, depois que o, o Lavini teve o problema com a Covid, né, o, o Kobe White entendeu muito o, o Vucevic, um cara que conseguiu entender o jogo do, do Vucevic, é e, e assim, eu achei muito interessante essa questão do Kobe White, ele, que, ele quis entender como o Vucevic jogava e o Vucevic foi muito bem com... com, com com um Kobe, né? E, e eu acho que isso vai ser muito bom de explorar. É, 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 uma, é uma arma assim, sensacional, né? Porque você, você ou você pode botar o, o Vucevic no poste baixo, ele jogar de costas para cesta, ele é um cara muito bom, ou você pode fazer ele jogar aberto. Então, eu sou muito fã do Vucevic, eu fiquei muito empolgado quando ele veio, justamente por, por essas questões. É um cara, assim, que em termos defensivos é, não não é tão bom mas é um cara que que, que se impõe na, na, no no rebote isso é importante que a gente não tinha a gente o, o Wendell Carter marcando assim se você não contra um ele ele era melhor mas em compensação as, as questões é, ali de se impor dentro no rebote é, a gente peca, é, tinha problemas quanto a isso mas o você evite, é, é um cara que e, e é um cara inteligente, né? É, de alimentar os jogadores, é, é aquela escola meio Jukit né? Que, que não que, que foi o MVP do da temporada passada. Então eu vejo o Vucevic como um cara que pode que pode surpreender assim muito. É, acho que acho que, acho que, acho que talvez ele 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 vá contribuir muito mais do que do que as pessoas estão esperando dele.
0: E isso que você falou do, do, do Kobe White, esse ano vai ter Lonzo Ball, Demar Rosen, Alex Caruso, que são jogadores que tem esse, 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 esse QI de basquete para poder aproveitar esse potencial do Vucevic. Do Acho que é um ponto legal de você, que você trouxe realmente para gente, que se com o Kobe realmente já tinha tido essa, essa, esse aproveitamento melhor dele temporada passada, agora tem outras peças que vão ainda fornecer mais ali, é, criar mais jogadas ainda para que ele possa finalizar, realmente acho que também esse é um ponto bem legal pra gente comentar com relação aí ao Vult é... O Anderson aqui falando no chat que Lavina foi campeão olímpico. Realmente é uma coisa que acaba empolgando os jogadores aí. E como, eu não, sei, não lembro quem falou se foi o Bruno ou se foi o Edel, teve lá com o Pop. Isso sempre é uma coisa que também é, é, é muito legal ter um técnico desse nível. Nem que seja por um período curto, trabalhando com os jogadores. Eles sempre pegam alguma coisa a mais. E isso é uma coisa também que vai ser aproveitada aí pelo time do Bucs. Galera, então só, só agora aproveitando aqui, dando um espaço antes de falar de The Rosen e Lonzo Ball. Quem tá aqui com a gente é, acompanhando no YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like nesse vídeo, porque assim vocês mostram pro YouTube que o conteúdo é de qualidade e a gente alcança cada vez mais pessoas. Além disso, comenta aqui pra gente o que você tá esperando do time do Chicago Bulls pra essa temporada, o que você espera de Lavigne, Vucevic, Lonzo, The Rosen, que a gente vai tentar sempre trocar aqui uma ideia com vocês e com os convidados que estão aqui comigo hoje, beleza? É, seguindo em frente estão aqui, pessoal, a dupla de reforços aí principais do time do Bulls, é, são Demar DeRozan e Lonzo Ball, que, pô, a gente pode ver que são dois jogadores que realmente encaixam nesse elenco aí do Bulls como uma luva, na minha opinião. Claro, tem gente que fala sobre essa questão do encaixe, será que sim, será que não, mas não é que nem aquele trio, por exemplo, é, é, é Butler, Dwayne anyway, Wade e Rajon Rondo. Não, aqui eles têm encaixes que podem muito bem funcionar. O The Rose é um jogador aí pô, nível de All-Star, poucas temporadas, que cresceu demais lá no San Antonio na distribuição de jogadas, é um cara que teve um número maior de assistências da carreira, temporada passada também, é um cara que se mostrou, sim, evoluiu muito é, não é nenhuma crítica, mas sem ter o Kyle Lowry ao lado, ele teve que crescer muito nessa questão aí de distribuição de jogadas, com o um elenco jovem, um elenco que ele tinha que ser o líder do time, ele isoladamente, digamos assim. E, e o Lonzo Ball é um cara que a gente tem essa expectativa já há alguns anos de que ele decole realmente, que ele cresça, que ele é, se torne esse jogador aí um armador de primeiro escalão na liga é, é, e não acontece ainda de dar esse, esse pulo final, digamos assim, mas acho que é um cara que tem muito potencial ainda para continuar crescendo aqui em Chicago, né? E aí, Bruno, The Rosen e Lonzo Ball, quais são suas expectativas para que essas duas peças se encaixem nesse time titulado do Chicago Bulls, cara? Só falando pelo Lonzo, André e, e Edel, eu acho que a, a
1: questão do Lonzo é muito hype que a gente mesmo colocou, sabe? Sim. Eu acho que não, não é uma questão ou o Lonzo Ball não é um, um bom jogador. Acho que a gente esperava muito dele, por conta do que o Larvar Ball falava, falava muita besteira, falava que isso ia ser, o Lakers ia ser campeão se tivesse com o Lonzo, enfim, tudo que a gente já sabe que o Larvar Ball sempre falou, eu acho que ficou mais pesado ainda essa questão quando o Lamelo entra na liga nesse último ano e o Lamelo entra fazendo algumas coisas assim meio absurdas. Você realmente arregala o olho, aquele highlight, aquele passe de costas, que a gente falou, Opa, esse, esse menino tem alguma coisa aí que, que o irmão não tem. Mas o Lonzo, ele é um jogador, um roleplayer muito decente. aquilo que ele se propõe a fazer e na função específica que ele tem. Um armador, assim como, como você falou, André, ele é um cara que a, pri a primeira função dele é distribuir a bola. Isso ele faz muito bem. O, e a gente viu isso no Pelicans com o Ingram e com o Zion. O Onzo, ele dava umas pontes aéreas pro Zion quase do meio da quadra. Não é e agora vai um ter o Lavigne
0: pra fazer isso, né? Lavigne, Derek Jones Jr. <risos>
1: não é qualquer um que acerta esses passes. Não, não é porque o Zion é gigantesco que você joga a bola pra cima e ele vai pegar no ar. O pessoal tem muito essa, essa ilusão de que o Lonzo Ball só, só tá ali porque é participante, é coadjuvante. Qualquer um faz o que ele faz. Não, não, não é isso, gente. E o Buz é sofrível, o, os nossos últimos armadores. Quando você falou do Chris Dandre, eu, eu fiquei um pouco triste porque era um cara que eu colocava um hype absurdo, principalmente na defesa. E aí não rolou o Satoransky também, que era um cara que destruiu o Brasil no Mundial com a República Tcheca. A gente fala, cara, se ele jogasse assim na NBA, dois jogos que fossem já tava bom e também não acontecia. Não que fossem armadores ruins, mas não, não estão no nível que o Lonzo já está. Então eu acho que o hype do Lonzo é muito culpa nossa. Não é culpa dele, e ele veio, e ele foi pro Pelicans e se provou um jogador é muito bom. E tem um detalhe, né, que a gente falou no começo do podcast que é até bom trazer de volta, que o Edel falou, né, ah, nunca vi o Bull ser tão. Um ativo na Free Agency foi o primeiro a anunciar e, e foi anuncio, o anúncio do Lonzo que deu até problema. A gente inclusive tem um problema de investigação por conta do Lonzo Ball ter sido anunciado muito rápido. E é um problema que a Liga, enfim, tá investigando e o Carncho falou desse problema essa semana, disse que não ia comentar nada. Sobre The Rosa, eu acho que quando ele sai do. Toronto e vai para um Santo Antônio Spurs, a gente fala, ok o, o Rosen está no lugar certo porque ele é um cara de mid-range e o Pop é o técnico de mid-range então, são peças que vão se encaixar perfeitamente e o Spurs, como sempre, não vai fazer rebuild, porque a gente eu tenho quase 30 anos estou com 29, desde que eu acompanho o NBA, eu sei que o Spurs sai ano e entra ano e eles não fazem um rebuild, os caras trocam é aquela famosa vontade de trocar o pneu do carro com o carro andando e nesse ano não teve muito jeito, o DeRozan já estava bem satisfeito, o projeto estava indo para um, um outro caminho, parece que o Pop entendeu que a NBA mudou um pouco. E o Vucevic comentou na coletiva que não foi difícil trazer o DeRozan, o DeRozan queria ir para o Chicago Bulls. Sim. Então é o fato do DeRozan tá querendo ir para o Chicago Bulls, ter rejeitado, por exemplo times como o Lakers, que tentaram abrir negociação com ele, isso foi lindo, na minha opinião, gente, isso foi bonito demais, <risos> os caras ligando pra gente do The Rose, eles falou: oh, gente, não, não precisa nem, aquela reunião lá que a gente marcou, ele disse, esquece, porque ele já decidiu aqui pra onde vai, então vamos economizar tempo aqui de todo mundo, a gente já sabe pra onde ele vai. Quando o cara vem com, esse, com essa vontade, André, quando ele vem com essa gana de querer jogar no time, não tem como... Der errado, sabe, não tem como a gente falar que o cara não vai se, se dedicar, que ele não vai ser participativo. E o mais legal, galera, que, que eu penso, André, Del, amigos ouvintes e amigos espectadores, é que o Chicago Bulls não tem uma estrela principal. Todos os jogadores eles têm ali um, um nível muito parecido de importância para esse elenco nesse momento. Então não vai ter briguinha Diego. Não vai ter aquele cara que, que vai reclamar quando não receber a bola no último chute. Então é.. Tô muito animado com esse Chicago Bulls, eu, eu tô tentando me conter aqui, André. Não sei por isso mas eu tô muito animado com esse Chicago Bulls. Eu tô contando os dias aqui pra começar a temporada, pra parar toda a santa noite e assistir esse time jogar porque eu acho que esse ano vai ser bonito demais ver essa participação de De Rosa, o Lonzo girando a bola, o Lavini passando pelas costas do Cervi ficando livre para chutar de três no corner, o De Rosa infiltrando fazendo aquele mid range, o bus tem tudo para ser um time de, de vitórias e é algo que a gente não tem há, há muito tempo, né, um time
0: de vitórias legal, antes de passar a palavra pro Edel aqui e, vou, e passar um pouco pelo chat que tá bombando aqui galera, é isso aí comenta, participe que tá muito legal é, trazendo alguns números dessa dupla assim, a gente vê o The Rosen aí desde o seu quinto ano na liga, acima de 20 pontos por jogo, nessa temporada ele teve quase 7 assistências por jogo reforçando aí o que eu falei de uma evolução muito grande dele como distribuidor de jogados que é uma coisa que o Chicago precisa é, e o Lonzo Pô, foram quase 15 pontos por jogo na última temporada, é, mais de 3 bolas de 3, e também ali manteve seu número próximo de 6 assistentes por partida, além de 1.5 roubos de bola. Então, assim, o Alonso também agrega nessa questão defensiva, né, Edel? É um ponto que a gente não pode deixar de, de ressaltar, porque ele é um grande defensor,
2: né? Exato. Você leu o que eu ia falar.
0: Aproveitando porque... aí, Edel, ó, o, Danilo, o, Danilo, o Danilo inclusive, pergunta aqui, ó, como vocês veem o caixa defensivo desse time? Por ser mais novo, o Lavine seria o cara dedicar mais à defesa em vez do The Rose ou do Vucevic? Não, porque nós temos Lonzo Ball, não é isso, Edel? O ponto-chave de defesa vai partir do Lonzo? É isso que você, você também acha?
2: Porque o Lonzo vem resolver um problema muito sério nosso, que era a nossa defesa de perímetro. Né? A gente o... tinha o Kobe White, Caruso, né? no... Caru... é, o, Caruso o Caruso também. O Caruso sim, também, sim. sim, sim. sim. É... E, e a gente. Assim, todo mundo botava muita culpa do, no, dos nossos pivôs, né? Da galera que jogava lá embaixo. Mas é, é cobertor curto. Se, o nosso, se os nossos é, jogadores perímetros são facilmente batidos, quem tem que sair nessa cobertura são os pivôs. E aí eles ficavam muito expostos muito por causa disso. Nossa defesa de pick and roll era muito ruim, é, justamente porque a gente é, deixava muito essa troca é, lógico que, assim é difícil você você não trocar hoje em dia porque é, são é muito bloqueio mas é isso eu tenho que minimizar e o Lonzo Ball tem uma coisa muito interessante ele defende várias posições e isso é muito bom a gente tem hoje tem dois jogadores que você vê você confia marcando em várias posições que é o Lonzo e o Patrick então acho que se encaixa eu estou muito interessado, Eu quero saber como é que vai ser esse encaixe porque eu não acho que o de Rosens como falam, seja essa, esse zero à esquerda, como dizem, de como defesa. É um jogador ok, né? é assim como o Vucevic. E o Lavini vem evoluindo. Espero que ele, assim essa evolução que a gente espera dele aconteça. Mas o Lonzo Ball defensivamente vai agregar muito. Né? É um cara que, que tem uma leitura de, 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 de jogo do adversário também muito boa. É um cara que tem a percepção de, de, de a hora de, de sair por baixo do bloqueio, sair por cima, é a hora de antecipar um passe, a hora que tem que, que, tem que negar um passe. Então, é, é, é um cara que, que, eu tô, que eu fiquei muito feliz muito por conta disso. Porque a gente penou, a gente tinha o Cris mas o Cris Dan, quando chegava no ataque, é, não produzia, assim como o Bruno. Cara, eu fiquei muito, na, quando veio a troca, a, maior, a minha maior felicidade não foi nem o Navini, foi o Cris Falei, pô, a gente vai vir com um armador que vai ser útil dos dois lados da quadra. Infelizmente que não quatro, foi. quatro, se eu não me
0: engano, do draft, né?
2: Sim, e eu, eu, o Boost, na, quando ele foi draftado, até se especulou que tava queria muito de ele, né? ele queria fazer uma... Uma... Uma Do,
1: do Derrick Rose a gente ficou muito pobre de armador, né? E aí a gente sim. colocou um hype danado no Chris Dunn. Né?
2: Sim. Teve sim. o... Teve o Rondo, né, mas como o André falou, não era o um encaixe ideal para aquela equipe, aquela equipe ia aos trancos e barrancos ali. É, mas agora a gente tem o Lonzo, cara, eu tô muito contente. E o Caruso também é um cara que vai agregar muito. Então acho que a gente vai ter uma boa melhora defensiva, porque foi um dos grandes, aliás, desde que o Tibi saiu, nossas defesas foram muito fracas, muito ruins. Às vezes a gente tinha ali o Butler, que, que, que era um cara que, que se dedicava muito, mas é, os outros jogadores não acompanhavam o mesmo ritmo. É, o Fred Royberg com um sistema defensivo que eu nunca gostei. É, e, a, e mesmo o, o Donovan, que é, fez boas defesas ali no, 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 no Thunder, não conseguiu um encaixe legal. E acho que passava muito por isso. A, a nossa defesa começava e errava dentro do perímetro. Né? E, e eu acho que o Lonzo vai conseguir consertar isso junto com o Caruso também. Eu acho que em determinados momentos que a gente precisa de uma defesa mais forte, a gente tem o, o Troy Brown, que eu acho que é um cara que, que, que vai agregar muito. Que eu, eu, tenho, eu, eu fiquei até com um pouco de medo dele ser jogado um pouco para escanteio, porque o Bulls trouxe muito jogador ali para aquela posição. Mas eu achei que o Troy Brown foi uma, uma, um cara muito interessante que o Bulls trouxe nessa. Na off-season, além do, do Vucevic. né? O Teixe saiu, mas foi um jogador que agregou, mas eu, eu gosto muito do Troy Brown. E, e assim, tô, tô muito animado com o Lonzo. Acho que vocês foram muito. foram perfeitos ali com relação ao Lonzo, né? Acho que criou um hype nele ali, do, do pai dele, acho que o pai dele estragou muito essa coisa dele. E parecia que todo mundo acha que o Lonzo é um cara. É, muita gente, né? Não é todo mundo, mas muita gente acha que o Lonzo não, não sabe jogar. É, como o Bruno falou, botaram ele ali e ele tá lá por, porque o papai fez um hype. Mas eu acho que desde o Lakers ele já mostra é, evolução. E, e é um cara como o Lavigne, que ele, você vê que ele tenta se aperfeiçoar, é um, é um cara que tenta evoluir. Ele já melhorou bastante o arremesso de três dele. É, se a gente for comparar, ele, ele tem um, um aproveitamento e números de, de, de bolas tentadas, parecido com o Markkinen, né? Hum. Porque assim era um, um chutador razoável, então vai ser um cara que acho que vai agregar muito com relação ao de Rose. Também só para aproveitar, é... acho que é um outro caso que parece que era um jogador que não foi, não fez nada em San Antônio. É, assim: o pessoal fala assim, pô, vai trazer o de Rose, tá velho. E é o San Antônio, não tinha o um time para acompanhar ele. Mas se você ver, quem, se você ver alguns jogos de San Antônio. É, pô, ele, ele é um cara muito participativo dentro de quadro, é um cara muito atuante em momentos decisivos o San Antonio chegou a ganhar alguns jogos pela atuação do The Hosen, ali em momentos cruciais do jogo e, e é um cara que estou que, assim, muito animado também de ver eu acho que é um cara que, que vai calar a boca de muita gente
0: é, eu, eu também acho que assim é um momento também dele poder mostrar é, talvez aí uma grande mídia também, porque é, esse, esse time do Santoro não estava sendo tão visto assim, por ser um time aí nessa, nessa não reconstrução, mas numa mudança com muitos jovens em, 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 é, 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 entrando na rotação agora não, agora ele vai estar tá num time que está realmente querendo brigar por alguma coisa e que vai estar tá, talvez com mais holofotes, ainda sobre a defesa, uma coisa que eu acho muito legal na, na formação desse time e foi a profundidade defensiva que o elenco teve agora também. A gente já falou um pouco aí sobre o Caruso, junto com, com o Alonso como defensor de perímetro, você falou sobre o Troy Brown, tem o Javonte Green, que veio em temporada passada também... Que, que, que também é um bom defensor é, Veio o Derrick Jones Jr Que é outro defensor aí é, Bem reconhecido na NBA Além do próprio Patrick Williams que você citou também Então acho que são aspectos que a gente não pode deixar passar Porque na rotação São várias peças que vão dar esse reforço defensivo Que o Danilo perguntou aqui pra gente né Mas vamos lá Passando mais um pouco aqui pelo chat então Temos mais alguns comentários legais aqui Vamos lá Oh, o Caio comentando de novo que tudo o que eu precisava era um Rose experiente, que carrega a bola, arma e parte para dentro. Segura o jogo no, na mão e vai distribuir para três chutadores coerentes. É o que a gente falou, dividindo a pressão do Clavina né, um jogador que também pode botar a bola debaixo do braço. E ele complementa. Nas devidas proporções, a última vez que tivemos um jogador assim, foram as 62 vitórias numa temporada em que ninguém dava nada. Lá, quando o Derrick Rose realmente apareceu, é, realmente com um jogo como esse, né? Do cara que bota a bola debaixo do braço, parte para dentro, muito legal. E ele comentou também que vai ser ótimo pro Lonzo, porque ele vai armar sem o peso de carregar. Por isso o Derrick Rose é tão importante. Puxa essa pressão do Lavigne e do Lonzo. Bem legal os comentários aqui do, do, do Caio. E o Zach Lavigne Baiano também comenta que vale lembrar que o Lonzo vai jogar de armador primário, coisa que ele não jogou no Pelicans, porque jogava muito aberto para o chute. Então, realmente, assim, é, é, o encaixe desse, desse, desse perímetro do Bulls, que muita gente questionou quando o time foi montado, eu concordo com o que o Caio, com o que o Zac Levine e Baiano falaram aqui, e com o que vocês também trouxeram. Eu acho que são peças que sim, combinam, que sim, se encaixam, e eu também estou nesse hype aí de que, é, não que o time vá ser, é, ter mando de quadra nos playoffs, claro, também não é assim, os times também se reforçaram, os concorrentes também estão fortes, tivemos Nick surpreendendo a temporada passada e que se reforçou mais ainda agora com o Campbell Walker, é, tivemos o próprio Atlanta Hawks, que manteve o elenco jovem e que teve o Young aí brilhando ano passado, Boston Celtics também se movimentou, então tem times que vão brigar, o Miami se reforçou muito, mas sei lá, é, eu acho que, que pensar num play-in é algo natural e mesmo uma sexta posição ali não é algo que a gente pode pensar como absurdo não porque eu acho que o time está sendo montado de uma forma coerente e uma forma que vai dar sequência boa para as próximas temporadas. Mas pessoal, Adele. agora... Fala, fala Edel.
2: Eu só queria compl complementar essa questão do DeRozan, eu acho uma coisa Liga. interessante. É, o DeRozan é um cara desse elenco, é um cara que viveu, é, teve uma experiência de, 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 de topo, assim, de, de levar um time a final de conferência, Sim. de ter jogos com, com bagagem muito grande, né? Acho que desse elenco talvez seja o único que, que tem. E finalmente a gente tem um cara desse. Porque o DeRozan comandou aquele Toronto Raptors junto com o Kyle Lowry. Mas ele era o cara principal da, da equipe. Então é um cara que já, teve, já tem essa vivência de jogar uma final de conferência. De saber o que é um playoff. Então acho que essa experiência é muito importante.
0: É, o Caro Show tem aí experiência de final de NBA. Mas não era um jogador de, de liderança do elenco como o DeRozan. Muito, muito bem colocado por você. Antes de seguir aqui então nessa nossa de, de, de seguir destrinchando o elenco, quero dar mais um recado para a galera aqui que está acompanhando a gente, que eu dou sempre para todos vocês essa, essa informação, que é a nossa outra parceira aqui do Basqueteiros, que é a loja o Odyssey. Como sempre estou aqui, ó, trajado de uma camiseta da Odyssey, mais uma vez aqui de Michael Jordan, pois o assunto era Chicago Bulls. A Wojtyce é a nossa parceiraça aqui do Basqueteiros. Está lançando um modelo novo de basquete todos os dias, praticamente. É, você pode entrar lá na loja da Wojtyce e pesquisar. Tem muita camiseta legal de basquete. Eu sempre estou usando aqui nas nossas gravações. E se você quiser comprar na e com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS ou clicar no link que vai estar aqui na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast. Então, é só clicar no link ou botar no carrinho o cupom BASQUETEIROS que você compra na Wojtyce com 10% de desconto. Além disso, temos a nossa linha de produtos lá dentro da loja da Odyssey. A nossa linha basqueteiros que tem moletom, camiseta, caneca ó. Eu também estou usando a caneca basqueteiros aqui durante a live e vocês podem comprar esses modelos lá, estão disponíveis em várias cores, tamanhos, tem tamanho até 4G, galera, assim, quem tem dificuldade de achar camisa grande, lá tem, tem modelos baby look, então, realmente tem de tudo para você comprar, inclusive nossos modelos basqueteiros, que se você comprar, está ajudando também a crescer o nosso trabalho aqui, tanto do canal quanto do podcast. E temos também um modelo lançado recentemente, é, lá na Odyssey, que foi uma parceria com o pessoal do Área Pintada, o Luiz Felipe Arte fez uma arte pra gente muito legal, é uma arte aí sobre streetball, né? Temos aí dois jogadores jogando aí um street, é, fizemos essa, essa parceria lá com a área pintada e lançamos mais uma camisa lá dentro do, da loja da Odyssey, quem quiser procurar também é outro modelo basqueteiros dentro da loja da Odyssey. Voltando aqui então, pessoal, ó, ó, dá uma olhada lá, hein? Edel, Bruno, entra na Watcher que tem muita coisa Não, legal lá o do Chicago. O Christian, é Parabéns,
1: parceirão. O, o Christian já é meu parceirão, André, da Watcher. É, o ele Christian, Christian é de... massa. Troca ideia com ele sempre, a gente tem um, um grupo em comum, né? E a gente sempre conversa, inclusive a Watcher é assim, é uma loja que vem apoiando todos os produtores de conteúdo de basquete, Sim. então tá ajudando bastante todo mundo aí que tá na, nessa correria do basquete. Então, um galera, primeiros tem, parceiros tem, deles
0: né? lá mas tem muita gente boa lá agora Live Basketball, NBA das Minas Basquete FM é isso, tem gente demais que tá lá junto com a Odyssey e, um e ainda não entrou lá, com com só todos. tem
1: camisa louca e do bus tem umas maravilhosas tem umas lá que eu já vi que são sensacionais galera dá, dá uma olhada lá que vocês vão
2: curtir pra caramba legal, legal não, o Bom, design, o design ficou muito legal André. Pô, o casaco então, o casaco é show de bola
0: valeu, valeu, então galera, quem tá aqui ouvindo o podcast, entra lá, olha e quem tá vendo o vídeo no YouTube ou aqui na live ao vivo agora, aproveita e também dá uma conferida que tem muita coisa legal na Watson, e inclusive nossos produtos basqueteiros lá dentro seguindo aqui no elenco eu trouxe também três nomes de um bloco que são jogadores que vêm um pouco abaixo desses jogadores aí, dos quatro principais mas que serão muito importantes aí a temporada, que são Patrick Williams que assume realmente a posição aí de titular entre aspas, incontestável a saída do marketing é, e que teve essa questão de lesão ainda na pré-temporada, mas tudo indica que ele vai estar disponível pro início da temporada vai perder um pouco essa parte de treinamentos mas é um cara que não vai desculpa, não vai ter um problema aí longo pra poder retornar ao time. Temos o Kobe White, que é um jogador também que Agora tem um papel definido: é aquele cara que vai vir do banco, sexto homem, para decidir. É, vai lembrar muito aí pra galera de antigamente, talvez um jogo do Ben Gordon, é um cara que a gente já tinha muitas comparações dele com o próprio Ben Gordon. E agora o papel dele deve ser esse mesmo: de vir do banco para meter bola de três, para incendiar um pouco o jogo. E o nosso caro show aí, que além de todo o hype que ele traz, já teve foto aí no, 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 no Media Day com o Benny, muito legal, ele abraçando lá o Benny de Bull nosso grande mascote, e que a gente já comentou aqui também, é um cara que tem inteligência, tem experiência aí de playoffs, é um grande marcador, e vem também para contribuir muito nesse segundo, segundo pelotão aqui, digamos, dentro do elenco do Chicago Bulls. É, realmente são os três jogadores ali Fora os quatro principais Que a gente pode ter mais de expectativa em cima deles Não é isso Bruno?
1: É, e só falando que o Kobe né, Só vai estar tá disponível pra gente em novembro no ombro Então a gente vai perder aí Esse primeiro mês de temporada Do Kobe White Ele Muito é um cara que tem lembrado. alguns problemas né, de lesão Isso desde da época De North Carolina Então ele, ele é um cara que passa Por isso mesmo, tem que fazer cirurgia e o que me preocupa um pouco, André, é que cirurgia no ombro é sempre complicado pro chutador, né? Sim. O Kobe White, ele é um cara que... até mandar um abraço aqui pro, pro Guilherme lá do, do Café Grado que é um cara que sempre fala isso, que o Kobe White pega e manda pera. Pega e chuta, pega e chuta, independente de onde tá. Então é, é isso, o Guiba começou a falar isso e eu falei, pô, eu, eu vou começar a perceber. E realmente, nos primeiros jogos o Kobe White arremessava de tudo quanto é lugar. Independente se tá marcado, se não tá, inclusive fez aqueles jogos né, que, que o Edel comentou aqui que foram sensacionais E o jogo que o técnico dele da faculdade foi ver que ele mandou bola de três de tudo quanto é lugar, saiu super feliz Então é, é um chutador nato o, o Kobe White E eu acho que o fato da gente ter esperado que ele fosse o um armador pode dificultou um pouco a evolução dele
0: Sim, concordo
1: eu acho que esse fato da gente querer que ele levasse a bola, que ele fizesse coisas que ele não fazia na faculdade Acabou reprimindo um pouco o potencial que ele tem Que é um, um cara de ser mais infiltrador, mais chutador, aquele cara que arremessa livre, um catch in shoot muito rápido Então tem essa questão da lesão do ombro que me preocupa um pouco Como ele vai voltar, como ele vai arremessar agora e também tem essa questão dele não ter mais que ser um armador principal. Eu não sei como vai funcionar exatamente a rotação na cabeça do Billy Bamba, vão esse segundo pelotão. Como a gente já falou aqui, o segundo pelotão do Bulls era algo de dar tristeza. <risos> era algo de, de fazer chorar. Quando o Lavine sentava no banco, eu chorava, eu ficava triste, eu estava em depressão. Porque às vezes o time estava ganhando de 20, 25 pontos, e o Lavine sentava, e quando ele voltava o time estava perdendo 5, 10 e a gente reclamava muito que ah, o técnico não para o jogo, o técnico não Mas não, não dá, porque o, o pelotão posterior ao titular era muito ruim. O segundo
2: evolução... quarto era triste.
1: E, nossa, <risos> o segundo quarto e o comecinho, assim, quando os caras começavam o final do terceiro quarto ali, que entrava de novo aquele segundo pelotão. Ah, e quando entrava o Felício então, cara, era coisa de... <risos> Nada contra o Felício. Eu mas estreou que... super bem na Alemanha, né?
0: Já tem um jogo muito
1: bom Sim, lá na é, Alemanha, exatamente. né? Eu, eu, eu acho que ele é um ótimo jogador, mas não pro nível da NBA. Eu acho que falta um pouco pra ele, pra ele chegar no nível NBA. Como a gente já viu o Varejão ser muito útil, por exemplo, no Cavs. Como a gente vê um, um Raulzinho, que é outra posição totalmente diferente, mas ser muito útil no, no Wizards. E no... e o,
0: e o, desculpa, Bruno, mas o melhor ano do, do, do Felício no Chicago foi junto com o Rondo e com o Dwayne Wade, que eram jogadores que preparavam as jogadas para ele. É o que a gente falou, o Chicago não tava tendo um armador que poderia municiar um pivô, que não, sabe, não consegue criar o próprio arremesso, como é o caso do, do Felício, né?
1: Exatamente, eu lembro de um jogo dele com o Wade, que ele roubou um double-double do Wade na cara dura, o Wade ficou <risos> muito bravo nesse jogo. Acho que ali o Ed falou: não, eu não jogo mais aqui também, tá, vou embora. <risos> não, não dá, pra, pra mim deu aqui, acabou aqui. Mas eu, eu acho que a, a nossa segunda unidade, não só por conta desses jogadores que a gente falou, mas de outros que a gente citou aqui também, como, como o Troy Brown, o Derrick Jones Jr., que é campeão de torneio de enterrada. A gente tem dois campeões de torneio de enterrada no mesmo elenco. Isso aí é, não sei onde tem isso em, em outros. Queria dizer, demais que o Lavine
0: volte a participar Pena que eu acho que não vai acontecer Mas cara, esse é bom demais ver alguém brilhando no torrente enterrados. Com a cabeça do Chicago Bull de novo, né?
1: Eu acho que a questão do jo... é o joelho dele, André Eu acho que que esse ponto que, que ele não quer ir Porque acho que ele tem medo de, de forçar demais Alguma coisa assim Quando teve o all em Chicago eu fiquei muito hypado pra isso
0: Eu também, eu pensei, meu Deus Eu falei,
1: é, é agora, Lavine torne... dando a enterrada do Jordan no United Center Mas, não, mas oh. ele falou que não ia Não não é, não é, meu você não, você não pensou nisso também, cara, é dele vir correndo daquela enterrada do Jordan no United Seria Center?
2: espetacular. É, eu já ouvi falar que ele, exatamente esse joelho, falou assim, pra competir eu tenho que me, me preparar, não vou competir por competir. E, e aí é um, é um esforço... Eu acho que, sim, tá certo, né? Porque é, é meio complicado, né? Imagina, ele, ele vem se esforçando tanto aí, mas volta a machucar o joelho. E ele falou exatamente isso, eu vou... Eu não quero participar participar, eu quero, eu vou treinar, vou ir lá para ganhar. E aí, isso aí exige um pouquinho mais dele.
1: É, 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 e é isso, e a gente falou né, do Kobe White, já, já abordamos muito esses pontos, e o Pat Williams, André Edel, eu acho que as comparações deles são um pouco exageradas, sinceramente. Eu acho que a torcida do Chicago Bulls, ela tende a fazer isso. Isso com o quando trouxe o Tôcio Marketing falou que ia ser um unicórnio, ia ser um novo Novitski. Novo Novitski, também falavam muito que ele ia ser do nível do Porzingis no Knicks. Então, são comparações muito exageradas. E quando eu, eu peguei para como a gente sempre faz em toda temporada, né, de destrinchar ali quem o bus vai trazer e tal, eu vi as comparações do Patrick Williams com o Kawhi Leonard e falei, calma gente, não é isso, e não é para ser isso também. Eu acho que ele é um cara muito forte defensivamente, mas também comete muitos erros, porque é muito novo. Eu me questionei muito a escolha dele, apesar de, de gostar muito do trabalho dos carn eu questionei muito a escolha do Patrick Williams, porque trazer um garoto numa posição ali top 10 do, do draft, que não era titular nem na faculdade, muito questionável, pra, independente do que fosse. Eu, eu não sei se, se o cara tinha o um hype pra isso. Acho que caras que, que chegam nesse hype são LeBron, Zion, enfim, são caras que independente de jogar ou não jogar o Iceman, que não precisou jogar faculdade para ser uma top 2 ali, são caras que a gente sabe que vai ser. E o Pat Williams a gente tinha visto muito pouco, mas o, o ele tem esse olhar mais crítico, né, esse olhar de vou pegar esse cara escondido aqui porque daqui a uns 5 anos ele vai ser o cara que eu tô esperando agora. Então a gente tem que, tem que aguardar, tem que pôr em quadra mesmo, for pra jogar. Não tem jeito de evoluir um cara sempre que ele jogue. E a gente precisa muito dessa defesa, né? Como vocês falaram, a defesa do Bulls é muito deficiente nesses últimos anos. E Pat Williams, quer queira, quer não, nos últimos jogos, nas últimas temporadas, aliás, na última temporada, ele foi muito bem. Teve um jogo que ele marcou o LeBron.
0: O LeBron um saiu de elogiando ele de quadra, né?
1: Uhum. Exatamente, ele foi muito bem. Então não, não é qualquer um que marca LeBron James. Sim. Ele... Então ele é um cara que é preparado pra isso, ele vai, quando é jogo grande ele vai marcar LeBron, ele vai marcar Kawhi, ele sempre quer marcar o melhor jogador do outro time, e isso é muito legal, porque ele também não tem nojinho né, porque tem muito jogador que tem nojinho de encostar no outro, o Pat Williams não, o Pat Williams é um cara mais agressivo, é um cara mais forte, só que o pessoal espera muito dele no ataque, e aí eu, eu tenho uma notícia pra torcida. Ele não será tão envolvido assim no ataque, também nem pra Ainda gente. mais agora, né? <risos> Ainda mais. E que bom que não será, inclusive, André. Que bom que não será, porque se ele fosse envolvido, a gente ia falar que, ah, mas aí, trouxeram um menino que não sabe arremessar, um menino que não sabe fazer bandeja, mas a função dele é muito específica, principalmente nesse elenco. Nesse elenco, ele tem caras, um cara pra criar, Dois caras para pontuar e um Vucevic que vai ali fazer o, o trabalho de espaçamento, vai abrir espaço para esses outros dois caras. E o Pat Williams é o defensor. Ele e o longo são os defensores primários do Chicago Bulls. É isso que a gente vai ver muito deles. Uma defesa muito forte, uma defesa muito agressiva, só que a gente não vai ver ele decidindo bola, não vai ver ele indo para cima. Claro que um jogado outro outra que é abrir ele vai infiltrar, ele vai dar a enterrada dele, ele vai fazer a bandejinha dele. Mas não é o que a gente vai ver ele correndo no ataque, querendo se envolver, recebendo a bola toda hora. Ele vai ficar ali no cantinho dele, né? Como um bom 4, um bom ala-pivô, paradinho ali, tentando não se envolver muito no ataque. Eu acho que ala-pivô que se envolve bastante no ataque é só, como vocês falaram
0: aí, Novitz e Tim Duncan, né? É, outros caras a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado pra não hypar demais. Edel, vou puxar aqui algumas coisas do chat a gente vai comentando em cima dos comentários da galera, tá? Vamos fazer aqui mais uma rodada de, de chat, que tem muita coisa boa aqui sendo falada. Ó, o Zac Lavigne, é, o Leandro Napumuceno. Em entrevista, o Lonzo disse, aceitei vir para o Bulls porque eles me pediram que eu fosse bom naquilo que eu tenho de melhor. E aí o nível de confiança do Lonzo, é... opa, cobriu aqui pra mim, no, no, do The no projeto, é um belo indício. É, realmente mostra, mostra porque que os dois realmente quiserem ir para lá e até surpreenderam com as escolhas lá no começo da, da, da off-season. Carlos vai ser um diferencial, pode escrever Lakers, vai ser a falta que ele faz esse ano. Zeke Lavigne Baiano achava um erro brilhador, vou começar com o Kobe de Point Guard e não potencializar ele como scorer. Realmente, a gente comentou sobre isso aqui, que ele agora vai vir na segunda unidade como tá potencial. uma opção principal. também, né? Tá uma opção por eu eu
1: também. Tinha.
0: Ele acabou não sendo o armador principal porque não tinha, não tinha, né? Não, não tinha um armador para colocar. Tinha o Satoranski, mas não era um cara também assim tão confiável a ponto de e... ser um, um titular incontestável, né, Edel?
2: E o Satoranski, assim, eu é, eu acho que ele não é armador. Se a gente for ver a, a, a República Tcheca jogando, ele nunca joga de armador. Ele é, ele é o cara que joga de dois, de três. É o cara que recebe a bola para definição. E Sim. acho que por isso que ele consegue sobressair. E eu acho que ele nunca conseguiu ter esse papel dentro dos Chicago Bulls. Ele tem que ser o, o, o cara ali que fosse da armação. E eu acho que isso atrapalhou muito ele. E o Kobe White, assim, claramente não é dele. Mas uma coisa interessante no final da temporada, eu achei que ele começou a, a, a tentar é, é, a ser esse jogador. Eu acho que, eu acho que ele cumpriu muito bem esse papel ali no final, ali quando, quando o Lavini se machucou. Eu acho que foi muito bem para ele. Porque, e, e segundo foi falado, né, ele, ele procurou entender o jogo, ele procurou, tipo, dar aquela pause, né, de falar assim, ó, eu, eu tenho que mudar meu estilo de jogo para eu poder entrar nesse time. E eu achei que ele foi muito bem. Eu acho que ele pode, pode surpreender das duas formas. Talvez tem um jogador versátil ali que, a gente, que, que, que vai fazer essa função, às vezes, de alimentar e ser aquele score também de, de tacar a pera, de tacar... Tacar tudo, o dia que tiver caindo, ele vai tacar mesmo e vai, e vai ser importante dentro de um jogo.
0: O Caio até lembrou aí que naquele jogo recorde lá das 8 bolas de 3 dele do Lavini foi um jogo em que ele veio do banco. Então realmente é, é, ele já, já tinha essa, esse papel aí importante vindo da segunda unidade, né? Vamos seguir aqui mais um pouco no chat. O Zac Lavini dizendo que o Zac Lavine não quer participar do Dunk Contest porque ele já se provou e que agora queria o capaz de 3 pontos, como ele fez temporada passada. O Caio, ó, mas o... é
1: embaçado.
0: É, mas o Pat Esqueci Williams que... veio da mesma faculdade que o Billy Donovan, foi campeão. Eu não lembro de dizer se foi da mesma faculdade, foi? Alguém tem eu alguém que que Não,
2: não é. o Billy Donovan veio da. Até que o Noah, foi foi Sim. lá, é, é o. Não, Florida, não é da mesma né? faculdade, não. Flórida, Flórida, acho que é Flórida. 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 É, a Flórida. é a Flórida. Flórida, Flórida da State, eu acho. É. É, um...
0: E o Caio complementa aqui, ó, que ele achou que o Pat Guinness fez mais do que ele imaginava, porque tem só 19 anos e esse ano já deu uma bombada. É, realmente é um jogador muito jovem, né? É um cara... A gente tem visto muito jogador jovem chegando na NBA e ele já chegou como titular de um time, realmente tem muito a evoluir, né? E aí o Zé... É, que eu... que... Diga, diga Dél.
2: Eu até queria discordar um pouco do Bruno com relação a essa, essa participação dele no ataque, porque eu, eu achei que ele foi em determinados momentos até um pouco tímido. Eu acho que ele poderia ter sido, é, é, ter procurado mais, porque você via que ele tinha um, um dos arremessos ali mais confiáveis, aproveitamento dele de três pontos, ali, principalmente do corner, é muito bom. É, ele tem um corte muito bom, assim, eu acho que talvez, né, o dono, o dono vai usar muito o Patrick, Patrick Williams ali na segunda unidade. Pra quê? Porque a gente tem uma unidade muito forte defensivamente, talvez ofensivamente ela não seja tão, assim, boa. Né? Você tem o Kobe White, mas depois ali do Kobe White talvez a gente é, tenha alguns problemas. Mas e, e, é, ele pode ser aquele cara ali que pode ser um desafogo num tiro, um desafogo ali de, de repente de jogar no poste baixo, um desafogo... Eu acho que ele vai ser importante nessa, nessa unidade ali que tiver que descansar ali os principais nomes. É, eu, eu, eu acho que ele tem que, que, que ele precisa acreditar mais nele, porque a gente viu várias, em vários jogos ele sempre com um aproveitamento muito bom e você não entendia, ele fazia um primeiro tempo, segundo, segundo é, muito bom assim, de pontuação e você via, simplesmente ele parava de chutar parava de, 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 de procurar pontuar eu acho que ele precisa, isso foi até falado pelo, pelos treinadores, né e ele precisa ter essa essa vontade de pontuar, e eu acho que ele tem um bom potencial para isso, né, e, e, e eu, eu acho que, que isso vai, que ele vai, vai surpreender também em relação a isso. É bom que e... você falou isso,
1: Adel, porque mais específica também, eu concordo contigo agora que você falou isso, acho que uma função mais específica, sem tantas estrelas, numa segunda unidade, vai ser muito útil, porque o, o que eu tentei dizer é que com Vucevic, Lonzo e Lavigne, mas eu acho que ele vindo da segunda unidade, ele o Kobe, e até o Caruso também. Eu acho que o Caruso, um chutador bem, bem
2: é. é, é sim, sim,
1: eu acho o Caruso um chutador bem bom, bem útil. E mas o que você falou, realmente, né? Faz muito sentido. O Pet Williams, uma segunda unidade, vai ser um talvez o um de dar fogo ali do ataque, principalmente naquele corner free, né? Que ele é bem confiante, é, é bem competente. Acho que até faltou nesse. Né, se você pensar bem o jeito que você falou, acho que falta um pouco disso pra ele. Mas é, é uma questão também do cara não, não ter a idade necessária pra se É, matar. é muito novo, <risos> sim. Às vezes o cara tempo. tá ali e fala, pô, eu tô, tô na NBA, onde é eu tô e que idade que eu tô, né? Acho que às vezes o cara fica com um pouco de medo de errar também por causa disso.
0: É, o Caio concordando ele... exatamente com isso aí no chat, ó, dizendo que ele ficou meio tímido por causa da idade, mas que ele contribuiu bem no ataque, que a força física dele na Summer League ficou evidente, a evolução, realmente o pessoal tá concordando com a gente
2: aí. E, e, e assusta um pouco o Pedro que assim, a, a, a tranquilidade que ele tem, com que ele parece que Nada tá acontecendo ali, muito frio. Eu lembro o cara do, do, do arremesso dele que ele patou do, do meio da quadra e ele saiu como se nada tivesse acontecendo. <risos> e eu falei, cara, se sou eu, eu saio lá, agarro o Benny, do Dres Cambalhota na quadra. Lógico que não vai fazer isso que é um profissional, mas, assim, é muito tranquilo, assim, muito calmo. É, ele matou, eu lembro de um jogo contra o Tetris, que ele matou umas bolinhas decisivas ali no final do jogo. É... E, assim, eu acho que isso que levou ele ao, ao Chicago Bulls. Ele parece ter uma ética de trabalho muito interessante, é um cara que é muito centrado na carreira. É, hoje eu vi uma entrevista do Tadeusz Young que fez, rasgou elogios a ele, falando que ele vai ser um monstro daqui a um tempo, que ele é um cara... Eu, eu, é isso, é um cara que o futuro... Me lembra o Butler, o pessoal fala muito do... do, do, do do Kawhi, mas ele me lembra um Butler é um cara que tinha uma determinação muito grande que foi escolhido lá, lá na rabeira do, do draft foi a última escolha da primeira rodada e que chegava o times o colocava ele para marcar as grandes estrelas as, mais, as grandes estrelas elogiaram o Cris Duran, vocês já tinham comentado do LeBron mas o, o Duran é, elogiou ele o, o Giannis também elogiou então, é um cara que, que já teve essa. essa, essa já quebrou esse, é, essa coisa, né? De estar de tá ali com as grandes estrelas. E para ele é uma coisa tranquila. Eu vou aqui eu vou fazer meu papel. E acho que é importante também ter esse jogador ali mais frio dentro do que Acho que vai ser. Eu estou muito. Assim, como o Bruno na hora do draft, eu falei assim. Que meio assim. Eu não, gosto mundo, de... do mundo. É, eu não gosto <risos> muito de, de, de criticar draft, até porque acho que é o trabalho que os caras fazem é, é muito mais profundo do que a guy gente guy ali dava. que tá vendo. Hã? Quando
1: deram era difícil, Era difícil, né?
2: <risos> Mas, assim, é, é, foi, foi... ele se mostrou muito interessante, né? Assim, foi, achei que foi uma escolha acertada. Acho que tem bons nomes que foram escolhidos depois, acho que talvez melhor que o Patrick, ele tem o, aquele menino do... tem até esqueci o nome dele. Do Sacramento, que eu acho um dos melhores desse draft o é isso mas eu acho que o que o que vai não, a gente não vai falar, não vai se arrepender não vai xingar o carne desde daqui a uns anos não
0: Legal. Passando então aqui para os jogadores que vão complementar o elenco, já falamos do Derek Donis Jr., que vai ter um papel importante na marcação, principalmente na segunda unidade. Troy Brown e Javonte Green, comentamos também o aspecto defensivo como ponto principal aí do Troy Brown, por exemplo. Mas ó, o Zeke Lavigne falou que ele pode ajudar no, at no ataque também aqui no chat. E temos também o Tony Bradley, que também é um jogador que já está confirmado no elenco aí. E é um big que vem do banco para poder, poder realmente é, 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 ser o reserva principal ali do você Cevich. E além disso, os Calouros, o Ayudon Don Sumo e o Marco Simonovic também chegam aí como jogadores já confirmados é, aqui no elenco. Ó, o Caio falando aí, ó. Realmente, o Patbures era do Florida State e o Donovan era só do Florida, Florida Gators. Realmente é, é aquilo que a gente falou, Edel. Tá, estávamos, estávamos corretos nas nossas lembranças aqui. Uhum. Ó, nossa memória não nos traiu.
2: Boa. E aí, De além do,
0: do Tony Bradley aí, dos Calouros e dos jogadores que a gente já comentou, temos vários nomes brigando por vaga aí. Stanley Johnson, que teve já chance é, no Toronto e no Detroit, está mais uma vez brigando aí para tentar mostrar que pode ser relevante na NBA, como sua escolha do draft tinha é, dado pretensões lá atrás. A Lizzie Johnson, Daniel Oturo, Matt Thomas, Tyler Cook e Ethan Thompson. Dessa galera aí, Bruno, é Tony Bradley, os calouros e essa galera que está brigando por uma vaga aí é, no elenco final depois do training camp. Algum deles você pode ter uma expectativa maior? Será que o Simonovic pode ser esse cara que vai surpreender do vindo da Europa? Será que o Ayo vai ter algum espaço já na armação? É, desses caras que estão lá atrás, o Stanley Johnson, a Alice Johnson, algum deles são, você está com muita expectativa que possa, além de estar no elenco, possa contribuir realmente, cara? Eu tô, tô sim com, com expectativa no Simonovic, como
1: você falou, André, porque é, é aquele... É, é ser repetitivo aqui, a gente acaba até sendo um pouco repetitivo sem querer, mas é aquele combi né? chuvas traz um cara da Europa, que ninguém conhece, deixa ele lá um ano mais preparando, evolu evoluindo um pouco mais, aprimorando os quesitos básicos. O Simanovic é um cara muito alto, é um pivô que quando você vê as jogadas dele, é um pivô muito de muita movimentação, é um cara que para agregar no elenco, algo que a gente não tinha né no, nas últimas temporadas, os nossos pivôs reservas eram muito, muito pegados ali, a gente lembra do Luke Cornet, e até tentava arremessar umas bolinhas de três mas que era muito duro, o Felício também, um cara muito parado, o próprio Robin Lopes, quando a gente tinha anteriormente, e é assim... Um cara europeu trazido pelo Carnichovas, não, não tem como eu não ter hype. Depois da <risos> E ainda mais pivô? Não, não tem como eu não ter hype. Eu acho que todo torcedor do Bus, quando viu um cara europeu pivô, trazido pelo Carnichovas, falou, ah, e com Vit no final do nome ainda, com C no final do nome, poxa, é, é muito
0: sábio. E é, e é Montenegrino, né? Vai, vai é ser, Montenegrino. ser ali o discípulo do, do, do Vute. <risos> ser
1: discípulo do Vute. E, e a gente lembra muito do, de um Jokic que ninguém conhecia também e chegou lá no Denver e depois de algum tempo se tornou a máquina que ele é hoje. Eu não tô falando que o Simonovic vai ser isso. Eu não sei porque não, ninguém tem muito... Muita informação direito do que ele é até difícil pra gente criar conteúdo, achar. Sim, um, exato. Informação dele, porque é um cara que...
2: Poucos vídeos, é um... poucas imagens. Uhum.
1: E quando você põe Marcos Simonovic, normalmente aparece um jogador mais velho.
2: Sim, sim.
1: Não é esse. É Ganou um todo
2: mais... mundo no draft passado.
1: Sim, é. Você foi fazer a arte lá e eu já tava com a arte pronta aí pra inclusive eu tava a caixa pronta pra, pra colocar no Nico Manion vai lá vai vir o Nico Manion eu gosto do Nico Manion vai vir ele tá disponível vai pegar aí pegou o e falei, para quem é esse cara e aí que eu fui pesquisar fui, fui olhar fui ler fui entender e o Carneiro tem muito dessas né mas eu acho que outras peças vão vão surpreender eu não sei exatamente quem André porque a temporada é muito longa, muito extensa e ainda a gente vai ter essas questões de protocolo de saúde, vai ter essas questões de... A lesão sempre tem durante a temporada, né? Mas a... essas questões de protocolo de saúde podem atrapalhar. O Chicago Bulls hoje ele tem um elenco bem grande nesse training camp. E nesses jogos de pré-temporada a gente tem ver não só o time titular, mas também esses caras que estão brigando ali pra... pra conseguir uma vaga, talvez ganhando algum tempo. E alguns vão, vão ser úteis, outros vão ser dispensados. Lembro, eu não vou lembrar o nome do jogador, mas tinha um, um jogador que apareceu no Chicago Bulls no ano passado. para alguma coisa, o Leman, e ele fez uns dois, três jogos assim que a gente falou, caramba, quem é esse menino? Depois ele também foi dispensado, mas, mas vão ser isso, vão ser jogadores que vão aparecer, fazer ali bons jogos. O, o Marcos Struggles também fez, fez alguns bons jogos. Isso é isso, os jogadores que aparecem, fazem bons jogos, talvez não fiquem no elenco, mas pra aquela função, naquele ponto, aquele jogo específico o cara vai, vai acabar brilhando, porque vai ter a bola, vai ter mais tempo, vai ter que decidir, a gente espera que não né, porque normalmente quando esses caras aparecem é porque o time tá em uma situação ruim.
0: E você, Edel, algum outro nome que vale destacar? O Stalin Johnson talvez é um cara que dá D pra, pra, pra esperar alguma coisa dele, ou algum outro nome desse que a gente citou aí, você tem alguma expectativa maior, cara? O próprio Ayo, você acha que é um armador que pode, a, a, não só por ser natural de Chicago, é um cara que pode contribuir já a curto prazo, ou realmente é um, um planejamento pro futuro, algum outro nome pra destacar, Edel?
2: É, Stanley Johnson que fez uma senhora partida contra o Chicago Bulls e o Smoobear foi até isso que levou ele. O Tony Bradley também eu
0: acho. Tony Bradley também fez um. Ah, não, é, foi a Lizzie okay. Johnson. A, Lizzie a Lizzie... Johnson que teve um jogo de 20-20 contra o Chicago e tá lá buscando uma vaguinha agora.
2: A Lizzie Johnson é o que veio do Nets, não é isso? Exato. Eu, eu, esse é o homem que eu acho que. que eu acho que pode surpreender porque eu vejo nele numa energia legal, eu acho que é um cara que vi características diferentes do Vucevic que eu acho que é importante a gente ter alguém com características diferentes o, o, não é aquele cara chutador né, mas é aquele cara que o pick and roll dele é impressionante é um, é um, é um cara que faz o pick and roll e, e se apresenta muito rápido para o jogo então é, eu acho que vai ser um cara que eu, eu tô achando que ele vai, vai conseguir fi, se firmar e talvez até sei pode pode ser que seja o cara que de repente seja o reserva imediato do do Vucevic. mas eu gosto da energia dele é... e pra, pra essa expectativa aí do, do, do Marco eu acho que é um cara que vai a gente tem que ter um pouquinho de calma né que essa essa mudança né de Europa NBA é, 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 é complicada é... inclusive eu tem consegui lá é <risos> eu consegui ver uns jogos do, do Mega assim, de vez em quando passava no YouTube, eu consegui pescar um ou outro é, Aliás, anotem esse nome, o Jovic que joga lá, esse, esse cara eu fiquei impressionado Eu fui ver o, eu fui ver o, o Simonovic e, e fiquei impressionado com o Jovic, que jogador e o Mega, assim, uma boa notícia pra gente, que o Mega é um formador de jogadores Sim. que vão pra NBA, tem vários jogadores de lá que vão pra NBA. Então, assim, e, e, e como o Bruno falou, acho que vai ser legal, assim, porque é, essa guerra essa, é, é batalha para esses caras que estão que lutando por espaço, né? É, não é o caso do Simonovic, mas o do, do, do Stanley Johnson. É, daquele do outro jogador que veio do que tava no Utah Jazz que é um arremessador, esqueci o nome dele Matt agora Thomas, Matt Thomas isso é, esses caras vão ter, que, vão ter que ir pra guerra ali no, nos treinos no, nos jogos da pré-temporada pra, pra se firmar, porque o Bustos acabou trazendo muita gente né, do, pra esse training camp e vamos ver se a gente consegue sugar alguém, eu tô confiante no, no Alisa Johnson, acho que esse cara aqui vai ser um eu acho que ele vai, vai render frutos pra gente
0: que que e esqueci de citar também gente, aqui o né? Devon Dodson, né, que tem um contato 2 mas também tá, tá ali no elenco. Diga, Bruno, não ouvi.
2: Que bom que a gente trouxe bastante
1: gente, né, porque Sim. nas últimas temporadas, o como eu falei, era muito precário. Sim. E aí, eu não sei vocês, quando vocês viam o jogo, mas, André, quando entrava a, a galera, assim, do terrão... É, minha, namor minha namorada começou a ver NBA comigo e eu assisto todos os jogos do Bus pra Página, e eu comprei uma camiseta do Bus aí pra ela, e ela falou, eu não quero mais usar isso. <risos> e aí era muito engraçado, porque assim, o Felício pisava em voltar falou, tá, então agora não. Já
2: não agora acabou, jeito, né? agora é então agora... hora de dormir. É, não, a gente só...
1: exatamente isso.
2: A gente só cobriu o jogo até o final, pô, porque assim, acho que é respeito a quem tá quem tava lá acompanhando e tudo mais. É mas pô, dava um desânimo em determinado jogo, principalmente pela apatia do time, né, acho que isso foi uma marca registrada das equipes. O jogo contra o Milwaukee era triste, cara. O jogo
1: contra é. o Milwaukee era segundo, quarta, já, já tava procurando alguma outra coisa pra fazer, aí você começa a ver outras coisas, começa a se distrair, fica até difícil pra quem cobre o é. jogo, acompanhar, porque você fica vendo lá o time tomando a bordoada, aí você, você olha assim no, no League Pass, tá lá passando tipo Lakers e Nets. Paulo, Paulo. É, pau e o bus tomando 45 pontos nas
2: costas. Em determinados é... momentos era prova de amor legal mesmo. Porque... <risos> é. Agora, eu não sei se. Falando. É, essa questão do, do, da apatia, eu não sei se vocês concordam, mas vocês acham que essa, essa limada que a gente deu aí no, no elenco só ficando Kobe White? E o Lavini, não foi muito por essa questão. Porque a gente, nessa última temporada, a gente teve alguns momentos também de, de time apático, é, entregando jogos assim inacreditáveis, como foi contra o Thunder. Da minha é, e, e assim, sei lá, o time parecia que é conformado em perder, né?
0: A bola do Damian Lee contra o Ted Watch. <risos>
1: em rede nacional, e pra quem é mais velho assim que nem a gente tá, tá fazendo aqui a, a transmissão em podcast a gente viu o bus no, na Band quando a gente viu o bus na Band era o bus do Jordan e aí você fala pô, bus na Band, né? caramba, vou, hoje vai ser aquilo, vou lembrar dos anos Nostalgia 90. Nostalgia né? total, é Nostal... não, sempre, assim <risos> Aí você vê o cunhado do Stephen Curry matando a bola do jogo, falou, não, e não... o jogo foi tarde ainda. Foi, foi aqui, é...
2: 10 e 30 Mas, 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 mas Edel, eu, eu, eu,
1: eu, eu até 1h30 da manhã pra ver o cunhado do Curry matando a bola do jogo.
0: Edel, eu acho que sim, essa renovação do elenco eu acho que passa parte por isso sim. Aquela questão de ter um espírito vencedor. O, o, o elenco estava tão assim acostumado com esses últimos anos aí de dificuldade, que eu acho que o Cardenzo tentou dar uma mexida geral também, para poder trazer galera com, com uma vontade nova, com uma cabeça nova. Eu acho que passa por isso sim, respondendo a sua pergunta, cara.
1: Eu acho que o Markkinen é, é o nome dessa apatia.
0: Perfeito, ótimo. Eu
1: acho que é o nome e o sobrenome, eu acho que, que é Loli Markkinen. Loli. Markkinen, além dele ser um cara que era apático jogando... Mesmo quando ele estava com vontade, eu, o jogo dele era meio paradão mesmo. É,
0: é, é, o jogo é um dele. cara que tinha potencial, mas parecia é. que ele não, não não dava aquele, aquele não passava a segunda, né? <risos>
1: é, exatamente, parecia um carro mil na subida. Assim. É difícil, difícil de você chegar. Mas uh, eu também acho que a questão do marketing, além das lesões que, que atrapalharam o rendimento dele, tem um amigo nosso que, que é do Chicago Bulls Brasil também, o Guilherme, que sempre foi muito hype no marketing. E aí e eu falava pra ele, cara, não, não vai ser isso, não vai. E a questão do marketing pra mim foi quando ele começou a, que, a questionar as decisões do técnico no ataque. Eu acho que ali naquele ponto, pra mim deu, e eu até falei isso na, na Trade Deadline, que tinha que sair ali naquele momento, se possível, é que realmente não, não deu negócio. Mas o, o marketing ele queria ser mais participativo da, no ataque, sem ter as ferramentas necessárias pra aquilo. O time tem que mas, jogar de uma mas...
0: Ele também foi muito prejudicado pelo Jim Boylen, né, cara? Mas assim, é, é... toda a equipe, né? Exato. Só que parece que ele foi um cara que não conseguiu se recuperar daquele momento. É, ele teve um papel... Ele se acomodou, né? Exatamente, se acomodou. Talvez seja essa palavra. Ele teve um papel relegado ali, secundário, pelo Jim Boylen, é, não aproveitando os principais potenciais que ele tinha, e parece que depois que o Jim Boyle saiu, ele não conseguiu se encontrar mais. Eu acho que ele foi um cara marcado claramente também por esse, esse caos que o Jim Boylan colocou lá em Chicago.
1: É, também eu acho que o, que o
0: Markkinen, até porque essa briga com,
1: de reclamar do ataque foi com na era Jim Boylan, né? E hum. a gente não entendia muito bem, porque o Markkinen, ele era um jogador muito, muito bom no poste baixo. Ele tinha muitas Muitas qualidades naquele poste baixo ali, naquela função específica que o Boylen falava fazer o quê? Abria ele para ele chutar e apesar dele ser um arremessador competente e acertar ali duas três bolas de três por jogo, não é para ele ficar no perímetro arremessando bola em todo o ataque. Até porque isso dificultava a transição de jogo do Blue de uma forma tenebrosa. E você falou do Jimbole, né, André, a gente lembra dos do timeouts do time dele, que ele parava, Ela pegava a pancheta e todo mundo olhava pro outro lado. Era um técnico totalmente desacreditado, parecia o, o Kevin com o, o Tailu no final. E o Lebron pegava e falava, ah, gente, jogada é essa daqui, escuta ele não. O que eu tô falando aqui é, é que é pra fazer, deixa ele aí. Ele tá delirando, delírio dele que ele é o um técnico. Jimbole né, foi isso, foi um delírio do, da direção do Bulls, e que ele poderia ser um técnico, a gente percebeu que, não, não lembro vocês, mas na época o clima em Chicago era muito pesado e a gente Sim, fazia um sentia esse peso também, né? Parecia que fazer conteúdo do Chicago Bulls era algo estressante.
2: Foi a cereja ah. do bolo da era Gearpex, o Jim Bull. Exato.
0: Foi, foi o que fez realmente acabar, ainda que bem. Curado. Mas, galera, antes de passar aqui para os nossos assuntos finais, para as curtinhas, eu vou aproveitar para fazer um comentário que essa vantagem que eu tenho em relação a vocês, quando tá esse jogo aí difícil, 45 pontos atrás, eu posso passar para outro jogo porque eu cubro vários times e não apenas o Chicago Bulls. Deixa eu tirar um pouco de onda aqui com vocês. É isso que é uma vantagem da cobertura dos basqueteiros aqui. ó.
1: E, e agradecer a NBA Brasil que manda para a gente o League Pass todo ano, e aí eles mandam de todos os times, né, então parece que eles falam, ó, oh, quando tiver jogo do Bull, você assiste nos outros. E aí você fica mais triste ainda, porque às vezes você tá... Lá... Faz comparações, né? É, porque mostra todos os jogos assim, na parte de baixo da tela, e aí você vê um jogos super pegados, você vem no Bulls, tá ok.
0: Não, esse ano vai ser diferente, esse ano o time é competitivo, o time vai brigar, e a gente tá confiante. Então, esse ano tudo vai mudar, Bruno, vamos ficar, vamos ficar confiantes nisso.
1: Não, esse, esse ano eu tô muito no hype, André. Esse ano a gente vai fazer... Vamos voltar aqui ainda pra falar do Musa's playoffs, gente.
0: Combinado, Pô, marcado já. <risos> Legal, já, já tá agendado. Mas então, galera, pra gente poder fechar aqui esse nosso papo, Estamos aqui já indo para uma hora e meia de conversa. foi muito bem. A gente nem vê o tempo passar. Mas eu trouxe duas curtinhas aqui para a gente comentar dos assuntos mais quentes da NBA no momento. É, o primeiro, só para comentar que a novela Ben Simmons continua. É, tivemos aí... É, 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 é os jogadores querendo viajar para poder encontrar com ele, lembrando aquele momento lá do DeAndre Jordan na época do Clippers, tivemos Doc Rivers dizendo que ele ainda pode contribuir lá é, em Filadélfia mas ele dizendo que realmente não quer jogar lá, que já passou o momento dele na, na, no time do, do fila e aí as, as especulações continuam, parece que o Minnesota ainda está tentando alguma troca por cima é, é, para conseguir ele, mesmo após a saída do Jason Rosas, mas nada muito quente aí com relação ao Ben Simmons. E... A outra é curtinha, que é o que eu vou querer ouvir um pouco mais da opinião de vocês, essa polêmica gigantesca aí dos jogadores que estão contra as vacinas e que podem desfalcar, desfalcar os seus times. A gente já colocou aqui rapidamente a questão do Kyrie Irving, temos Andrew Wiggins, que não pode jogar os jogos do Golden State em casa enquanto não se vacinar, Jonathan Isaac, Bradley Bill... O próprio Dwight Howard também fez algumas declarações aí, eu não tenho certeza se ele a, afirmou que não se vacinou, mas ele também já entrou nessa polêmica e é uma situação que está bem delicada porque pode realmente desfalcar os times, e times importantes né como o Golden State, como o, o Brooklyn Nets. Queria ouvir um pouco da opinião de vocês, começa você agora, Dale. vamos inverter um pouco a ordem aqui nessa, nesse finalzinho?
2: É, sinceramente, eu, eu fico pensando assim, eu queria entender, até agora ninguém me deu uma resposta, o porquê não se vacinar, é, é
0: isso é... Ah, o é... Kairian vendeu, ele falou da teoria da conspiração, do microchip ah, encontrado,
2: é... teorias não... Kairianas. Meu Deus do céu, <risos> eu não entendo, porque às vezes o cara prefere tomar um remédio que não tem comprovação nenhuma científica do que tomar uma vacina, sinceramente eu não consigo entender essa questão eu, 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 até hoje eu já perguntei para várias pessoas que não querem tomar a vacina por que que não quer tomar então não vai fazer é, ah pô essa vacina ela diminui uma porcentagem menor pelo menos é melhor do que nada né pelo amor de Deus então eu acho que é o mínimo então não, não sinceramente não consigo entender é, eu acho que a Liga vai ter que se posicionar acho que firme com relação a isso porque, sinceramente, eu não vejo como uma é, aquela coisa. Que a minha opinião é o seguinte: é, essa é uma questão social, não é questão de respeitar. É questão de você estar é, tá colaborando com a vida do outro, que é uma coisa muito importante. Então, acho que a liga foi muito. muito foi, foi, foi assim: foi a bolha. Acho que foi uma coisa muito legal que eles fizeram, mas acho que eles têm que ser firme com relação a isso, porque. É, e outra eu acho que até o próprio time se esse cara pega covid ele tá mais sem a vacina ele está mais propenso a isso e aí ele vai ficar fora de um jogo imagina você pagar milhões e milhões para jogadores e ele não ele na hora que você precisa ele não não jogar porque ele não quis tomar uma vacina é, é assim eu acho lamentável né é, é foi uma coisa que eu não entendo e nos Estados Unidos a gente vê que aumentou em determinados estados aumentou o número de mortes porque muita gente não quer tomar vacina é... e assim é, é meio que eu sinceramente não entra muito na minha cabeça eu fico fico bem chateado que a gente que isso tem que ser debatido né porque a gente está vivendo a gente viveu talvez talvez não com certeza a maior crise sanitária da nossa vida que a gente nunca imaginou que isso acontecer a gente achou que isso só seria em filme e as pessoas continuam, e às vezes, às vezes a, gente, a gente se unir, né, acho que acho que a palavra é essa, de um, de um propósito da gente estar é, tá vivendo uma, uma, um normal que a gente está longe ainda, né, de um normal a gente tem que viver esses conflitos, né, que a gente acaba vivendo hoje em dia Perfeito. E você, Bruno? Algo
0: a acrescentar aí sobre essa situação, cara?
1: cara eu vou, vou tentar não ser muito extenso e tentar não ser muito duro no, no que eu vou falar. Primeiramente, perfeito vocês falarem disso, eu já quero morar nessa live. Muito obrigado pela opinião de vocês ser essa. E, bom, a primeira coisa que eu quero falar é assim, nos comentários das páginas de basquete tem que ver, a maioria das pessoas fala assim, ah, mas o Kairi tem o direito de não se vacinar. E o prefeito de Nova York tem o direito de não deixar ele entrar em eventos fechados. Aí está cada um exercendo seu direito. Pr primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, é... As pessoas falam que tomar a vacina priva a liberdade delas. E o Estado não pode obrigar você a fazer uma coisa. Mas a gente já é obrigado a pagar imposto. Uhum. Quem tem filho é obrigado a matricular o filho na escola. Quem trabalha... É obrigado a ter a carteira assinada, a declarar imposto. Tudo isso a gente já é obrigado a fazer normalmente. Pra você andar de metrô e ônibus, você é obrigado a pagar uma passagem. Ninguém nunca reclamou disso, porque são coisas bem definidas na nossa sociedade. E Gente, é 2021, quase 2022. Tô achando que eu ia ter skate voador igual de volta pro futuro.
2: <risos> e eu tô tendo que explicar pros caras por que, que tem que tomar uma vacina. E Bruno, então, só, só pra... E essa coisa da vacina, ela já acontece há muito tempo. Por exemplo, se você tiver que ir no, no Pará, você tem que tomar uma, você tem que tomar a vacina da febre amarela. Em determinados <risos> países, você só entra com a vacina, isso já existe há muito tempo. Não é coisa nova, não é coisa da Covid. Isso sempre foi entrar, respeitado. A
1: escola tem que estar com a carteirinha
2: de vacinação é, em
1: dia. Então, gente, não, não tem porquê... E você falou até, Del, do da questão da, da escassa das vacinas e tal... É muito importante a gente deixar claro também que o fato da vacina ter mais ou menos eficácia não significa que ela protege mais ou menos. O teste de eficácia não tem nada a ver uma coisa com a outra. A eficácia é apenas para aqueles que estudam realmente a vacina e que desenvolvem a vacina saber o quanto que precisa de tempo para aplicar a dose, quantas doses são necessárias, qual que é o tempo de intervalo entre cada dose, se é necessário aplicar a cada um ano ou não é. Então são coisas que dizem respeito a nós. tem... Todo mundo aqui provavelmente tem carteirinha de vacinação e já tomou um monte de vacina e não sabe nem pra que que é. Ah, tem que tomar a vacina, tá? Ah, beleza, vou lá tomar a minha vacina. Isso é bem específico. Você prefere ficar doente a tomar uma vacina. É isso que o cara tá falando, basicamente. E, assim, falar do Kyrie Irving é... E eu falo isso com tristeza, André, porque... O Kyrie Irving era pra mim um dos armadores que eu mais gostava, assim, até... Essa semana na NBA era o arma meu armador favorito. Do jeito de, de, de Blah e tal, do, o, as coisas que ele faz com a bola, ele é genial. Mas eu não consigo separar a pessoa Kyrie Irving do jogador. Então, pra mim, tudo que ele já vem fazendo, desde que ele começou a criticar LeBron James, e aí a saída do Cleveland, depois a, a briga no Boston, a gente vê eu, o que ele fez na temporada passada de desaparecer no Brooklyn Nets, eu acho que esse Big 3 a gente não vai ver. Acho que não funciona mais.
0: É, essa semana eu, eu cheguei a citar aí o baixinho Romário no Twitter dizendo que o Kyrie Irving calado é um poeta, né? É isso, é isso. Kyrie
1: Irving calado é, é um poeta. Inclusive quando ele, ele tá calado é capaz dele ainda tá fazendo coisa errada. Porque às vezes ele tá calado <risos> e tá curtindo o post de teoria da conspiração, então é bom alguém dar uma televisão para ele, dar, dar uns livros de colorir para ele, ocupar a mente, alguma coisa do tipo. Eu, eu tô falando aqui, André, eu não quero ser muito duro, mas não tem como, não tem como a gente estar tá em 2021 tendo que explicar para cara que tem que tomar vacina.
0: Uhum.
1: É, não, não dá, infelizmente não dá. É e é, é que nem a gente vai explicar que a Terra é redonda. <risos>
0: O Kairi precisa, mas vamos lá galera, pra gente, a gente não, não continuar entendendo. foi muito legal trazer esse assunto pra essa discussão final, a ideia é justamente trazer esse debate aqui, é, citando essas, essas dificultadores que a NBA pode enfrentar e os times podem ter, é, a expectativa é que o Duran convença o Kairi a vacinar, Tem esse papo já rolando hoje aí pela internet, porque realmente, se os jogadores não puderem jogar, o impacto vai ser no time, e aí o time vai montar como é que vai ser... É uma situação que ainda vai dar pano para manga, e eu acho que o assunto não vai acabar tão rápido assim na NBA, não. Espero que ela seja firme, seja forte, como vocês colocaram, mas eu espero que, eu acho que esse assunto vai durar aí pelo menos mais uma ou duas semanas de discussão quente aí até a temporada estar tá mais próxima de começar. Mas ainda então, aqui para a reta final, final mesmo do, do podcast, galera, da nossa live do podcast, quero passar a palavra para vocês dois, para se despedirem, para dar seus, seus comentários finais. E para falar um pouco de onde encontrar o trabalho de vocês, é para quem tá aqui curtindo o trabalho do Basqueteiros também. Vai lá, Bruno, começa você.
1: Primeiramente, é. agradecer né, a, a galera do Basqueteiros, agradecer você, André, agradecer o Cristiano, que tá aí na produção, apoiando a gente. Agradecer o Edel, é, a Bus Nation é um dos portais assim que a gente... Tem uma ligação muito grande entre o Bus Boost Nation, a galera do C-Red também, todo mundo se comunica, então é... A comunidade do basquete nos últimos dois anos, eu tava pensando isso antes da live, a comunidade do basquete nos últimos dois anos cresceu e se uniu muito, Sim. e isso é muito legal. E só tende a crescer e a se unir mais, e é dessa forma, galera, que a gente mostra pra NBA que a NBA tem que investir no Brasil, tem que trazer mais eventos, tem que fazer mais coisas, tem que apoiar o André, tem que apoiar o Edel, tem que apoiar a gente, que a gente faça um conteúdo de mais qualidade ainda pra vocês. O conteúdo do Bastet 3 já é sensacional, já é de grande qualidade, mas toda ajuda que a gente tiver da NBA é, assim, primordial, né? Eu tive a, a honra de conseguir cobrir a, as finais da NBA, porque eles deram acesso do Zoom pra mim, e, assim, na, nas coletivas eu quase chorava, cara. Ver Monte Williams falando, ver Cut Bud falando, e nem era meu time, eu não. eu tô aqui ouvindo os caras falar. Mas agradecer vocês dizer que vocês encontram o Chicago Bus Brasil em todas as redes sociais como BusBR, no Instagram é BusBR Oficial, porque a gente já tinha o BusBR, aí foi desativado, aí a gente teve que reativar. <risos> e, e pessoalmente também, fazer um, um merchanzinho do meu projeto, André, se você deixar. Claro! Não é sobre basquete, mas pra você que é torcedor, assim como eu, sofre com o Santos, tem um podcast do Santos Futebol Clube, que também tá disponível em todas as plataformas. O nome do podcast é A Voz da Vila. A gente faz toda semana um podcast lá falando do Santos. Tá difícil, gente. Tá, tá difícil falar do Santos. Tá, tá triste a situação também. Parece o bus dos últimos três anos. Mas a gente tá lá toda, toda semana falando, curtindo. Também estamos aí na correria. Mas agradecer você, André. Agradecer o Edel. Agradecer todo mundo que tá assistindo, que tá ouvindo e toda a comunidade do basquete. Muito obrigado. Vocês são muito importantes pro nosso trabalho.
0: Valeu, valeu, tamo junto, bom demais, bom demais você tá aqui com a gente, é, e lembrando aí, é, Bruno, que o meu primeiro parceiro aqui no Basqueteiros, o Bruno Comeneiro, era um Santista fanático também, saiu por questões pessoais, mas também era um Santista fanático, já eu e o Edel sofremos por um outro time aí, que não vale a pena falar muito também não, né Edel? Apesar de temos aí um, um quarentão ajudando o nosso time agora aí na Série B, a situação tá um pouco complicada. Mas, Adel fala então aí sobre o trabalho do Bus Nation e se despede da galera aqui do Basqueteiros também, cara.
2: André, muito obrigado, valeu mesmo. Pô, o Brunão também, primeira vez que eu... a gente trocou muita é, live lá com o Felipe, né, a gente é muito parceiro do Bus BR. É, primeira vez que eu tô fazendo com o Bruno, prazo exaço conhecer, André, pô, show de bola é, acho que o Bruno falou tudo questões de, de apoio a gente faz aqui com o maior, o maior carinho né? É, e, e assim quanto mais pessoas estarem envolvidas, melhor é, falar um pouquinho lá do Bulls do Bull Nation, né? a gente tem o nosso tem o Twitter, tem o Instagram tem o nosso canal do Youtube, vocês já estão convidados para participar de uma live lá com a gente é... Para a gente debater mais lá um pouquinho mais sobre o Chicago Bulls. O André aí mais falando, sendo mais cubista, né André? Lá <risos> eu posso, Não. lá eu posso 100%. Lá pode. <risos> <risos> e é isso, galera. E agradecer. O Júnior, que é Santista também. Acho que o torcedor do Bulls gosta dos times preto e branco, hein? <risos> é... E é isso, galera. E vamos torcer pra gente faça, que o Bulls faça uma, uma... Pelo menos dessa vez, acho que vai ser prazeroso assistir o Chicago Bulls. Acho que isso aqui é importante. É... E a expectativa é lá em cima. Em breve a gente vai estar tá... vai tá acompanhando o nosso time. E agradecer a todo o público aí. Valeu mesmo. Pô, foi uma satisfação. A hora passou rapidinho.
0: Valeu Bruno, valeu Edel, valeu galera que tá ficando com a gente na live, pô participação muito legal aqui no chat, muita gente aqui acompanhando a live desde o começo dando aquele like, quem tá passando aqui no YouTube depois, deixa o seu like se inscreve no canal, ativa as notificações ajuda a crescer o trabalho do Basqueteiros também aqui no YouTube, ou se você está no podcast, continua nos ouvindo por lá também já temos aí a nossa quarta temporada de Basqueteiros no ar, é um trabalho que tá, tá seguindo aí no podcast porque também é, foi onde o trabalho começou e a gente não vai abandonar essa mídia, que ela é muito legal, ela é muito acessível, e eu curto demais também o trabalho no podcast, então para me despedir de vocês também, pessoal, eu quero só reforçar aí o, o, o que os dois meninos falaram, a gente tem que agradecer a comunidade basqueteira que se apoia demais, todo mundo se ajuda e desde que eu entrei nesse, nesse mundo do basquete aqui, como é, fazendo a cobertura, foi uma coisa que eu mais elogiei, como que todo mundo se apoia como todo mundo se ajuda, e como eu tive apoio de várias pessoas, o Bruno citou o pessoal do Café Belgrado, cara, eu sou muito grato a eles, me ajudaram demais, principalmente lá no começo, Nepo, Guibas Bola é, Presa tá também me ajudou muito aqui já participaram inclusive da nossa live do podcast número 100, e eu não vou citar mais gente pra não, não poder é, esquecer a alguém, nós somos parceiros do Jumper Triple Double esteve aqui, o Buga é nosso, é nosso padrinho aqui do Basqueteiros, desde o começo por a gente também participou muitas vezes com, comigo aqui do podcast e também da live, então é, pô, é muito legal ter esse apoio de todo mundo então eu quero finalizar com aquele recado de sempre para vocês, é, fazemos um trabalho sempre aqui com carinho de basqueteiros para basqueteiros, tentando trazer um trabalho de qualidade sempre, e lembre-se sempre, se cuidem, cuida dos seus e cuidem do próximo, aguardo vocês na quinta-feira que tem mais live essa semana, hein abraço, até mais, valeu Bruno, valeu Edel